0: Wenn ich einen Urlaub in einem anderen Land plane, dann frage ich manchmal Kolleginnen oder Kollegen, die sich auskennen, ob sie meinen aktuellen Roman empfehlen könnten, der dort spielt oder dort im Gespräch ist. Denn ich finde, dass Literatur in viel besserer Weise ein Porträt eines Landes zeichnen kann, als Reiseführer das können. Ich habe dann das Gefühl, teilzuhaben an der Sicht einer Autorin oder eines Autors, an die Hand genommen und zu Themen und Schauplätzen geführt zu werden, die Menschen heute beschäftigen. Und eigentlich waren das immer wunderbare und bereichernde Lektüreerfahrungen, in denen ich mich in gewisser Weise wieder in einen staunenden Jungen verwandelt habe, der sich durch ein Buch auf eine Abenteuerreise begibt. Und wenn ich die Reise dann schließlich angetreten hatte, hatte ich den Roman im Sinn und ging das Abenteuer weiter. Eine große Einladung zu solchen lesenden Entdeckungsreisen erwartet Sie in der kommenden langen Nacht. Reisen mit flämischen und niederländischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und was für Reisen. Auf Nashornjagd in die afrikanische Savanne, zu Flüchtlingsjungen auf dem belgischen Dorf, zu Söhnen verunglückter Väter, zu Gewissensentscheidungen in der Vergangenheit, die bis heute Folgen haben und an einem anderen Ort als dem sogenannten katholischen Rom der Niederlande wohl anders ausgefallen wären. Und zu Gewissensentscheidungen von heute, wo junge Paare sich fragen, ob man trotz des Klimawandels noch Kinder kriegen darf. Aber auch zu einer Liebesbeziehung zu einem Bürodrucker. Lassen Sie sich überraschen. Nicht zuletzt durch die Lesungen aus den Büchern, die leibhaftig werden lassen, wovon ich eben erzählt habe. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie Die Lange Nacht als Podcast. In der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt. Unter langenacht.deutschlandradio.de. Bis nächste Woche.
1: Willkommen hier im Comedia in Köln zur langen Nacht der niederländischen und flämischen Literatur. Eine Kooperation von Deutschlandfunk und Literaturhaus Köln.
2: Alles außer flach, so lautet das Motto der diesjährigen Buchmesse in Leipzig. Unter diesem Motto treten die Niederlande und Flandern dort als Gastland auf. Unser Abend gibt schon einmal einen Ausblick und öffnet die Tür zu einer literarischen Landschaft gleich in der Nachbarschaft. Eine Landschaft, deren Reichtum immer wieder neu zu entdecken ist.
1: Ja, und wie nah diese Nachbarschaft ist, das zeigt sich schon, wenn wir anschauen, wo wir uns heute Abend befinden, nämlich in der Kölner Vondelstraße, benannt nach einem der wichtigsten niederländischen Barockdichter Joost van den Vondel. Sie kennen vielleicht den berühmten Vondelpark in Amsterdam. Joost van den Vondel stammte aus einer Antwerpener Familie. Er wurde 1587 in Köln geboren und lebte später in Amsterdam. Und in diesem Raum bewegen wir uns heute Abend auch. Zu Gast sind Autorinnen und Autoren aus Flandern und aus den Niederlanden, und zwar Gerbrand Bakker und Fien Feldmann, Jaja Schrooters und Peter Santing, Lise Spitt und Jab Robben. Herzlich willkommen.
2: Literarisch getragen wird die lange Nacht von der Gitarristin Irene Kallisfahrt in den Niederlanden geboren, lebt in Köln und eine Musikerin, die ihre Freude am Erproben von Altem und ganz Neuem einen ganz weiten Bogen aufspannt von Barock, Barockbearbeitungen, von neuer Musik bis hin zu einem Flirt mit Techno. Wir dürfen gespannt sein, womit sie uns heute Abend hier überraschen wird.
1: Und überraschend werden uns auch die Lesepassagen. Aus jedem der sechs Bücher wird heute Abend gelesen. Es lesen die Schauspieler Lisa Biel und Stefko Hanuschewski. Das alles und noch viel mehr in den nächsten drei Stunden. Sicher durch die Nacht begleiten Sie Jörg Magenau und
2: Katharina Borchardt.
1: Und ich übergebe jetzt an dich, Jörg, und an Rebrand Backer.
2: Herbrand Bakker, herzlich willkommen, ist, so jedenfalls meldet es der Surkamp Verlag, nicht nur Autor, sondern auch Gärtner und gelegentlich Eisschnellauftrainer. So stellt man sich hierzulande den Holländer ja vor. Er lebt in Amsterdam und in der Heife für seine Romane hochgelobt, hat zuletzt aber Bücher geschrieben, die eher Tagebuchartig waren, dann ein Buch über das Verhältnis zur Natur und über Depressionen. Bücher, die vermuten ließen, so hieß es auch in einer Besprechung, Herr Barker, dass er gar nie wieder Romane schreiben würde, hat der Rezensent befürchtet. Jetzt gibt es aber einen neuen Roman, der Sohn des Friseurs. Haben Sie das auch so gesehen, dass Sie eine Zeit lang geglaubt haben, Sie würden keine Romane mehr schreiben, sondern andere Dinge? Mhm. stimmt. Und woran lag das?
3: Oh, ja, dann muss ich eigentlich hier auf eine äh, Couch mich hinlegen. Und dann, äh, ja, äh, es war einfach vorbei für mich. Nach äh, der Umweg, das war der letzte Roman, in Holland in 2010 erschienen. Ähm, ja und dann habe ich gedacht, äh, oh, keine Lust mehr. Das und vor allem. Kein, Leute sagen dann ganz schnell, oh Writers Block. Es gab Sie haben, Sie aber ja keinen Writers ja Block. Geschrieben. Ich habe immer weitergeschrieben, aber es gab einfach keine Lust auf Romane mehr. Ich fand Romane unecht, prätentiös. Ähm, und so weiter und so weiter und was war dann die Initialzündung
2: dann doch wieder einzuschreiben der Sohn des Friseurs ähm,
3: es kam ein Moment nach dass ich zwei solche autobiografische Bücher äh, geschrieben habe äh, dass ich dachte warte mal ich bin ein Romanschriftsteller, ich kann das also versuch jetzt mal, ohne Lust zum Schreiben zu schreiben. Ist das komisch? Okay. Und das habe ich gemacht. Und ich habe das zurückgesucht. Ich bin mit diesem Roman schon angefangen im Juli 2016. Und damals gab es nur das erste Kapitel und das erste Kapitel war auch drei, vier Jahre, blieb das das erste Kapitel, weil es war doch ein bisschen schwieriger als gedacht, um diese Lust zu auf finden. Zu, zu finden. Ähm, naja, und dann bin ich so, ganz langsam habe ich weitergeschrieben und dann ja, war es fertig. Dann hören ja. wir jetzt eine, eine, eine zwei Passagen
2: aus diesem Roman und reden dann gleich weiter. Es liest äh, Stefko Hanuszewski. Die deutsche Übersetzung des Romans ist von Andreas, Andreas
4: Ecke. Chez Jean. Das steht auf der großen Schaufensterscheibe. Simons Großvater heißt Jan. Deshalb. Großvater Jan frisierte auch Frauen. Simon nicht oder kaum. Er legt keine Dauer- oder Wasserwellen, er schneidet und rasiert. Wobei Rasieren heute im Allgemeinen bedeutet, dass er Bärte stutzt. In einem Friseursalon, der noch genauso aussieht wie in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Simons Großvater aus Barbier-Jan plötzlich Gé Jean machte, weil gleich um die Ecke und eine Ecke weiter zwei Bistros mit französischen Namen und Korbflaschen an der Decke eröffnet wurden. Leder, gepolsterte Frisierstühle mit verchromten Armlehnen. An sämtlichen Wänden alte Reklameschilder. Auf einem Wandbrett stehen sogar noch mehrere alte Flaschen Birkenwasser. Säfte der Birken, Kräfte, die wirken. Und es gibt einen kleinen Schrank mit der Aufschrift Friction. Er enthält die Flakons mit Duftlotionen für die Kopfmassage mit Duft nach Ihrer Wahl alte Düfte, eine alte Tradition, aber Simon bietet die Kopfmassage an und er hat genug Kunden, die sie wollen oder besser gesagt wieder wollen. Man muss so etwas nur anbieten. Nach langer Suche hat er einen französischen Lieferanten gefunden. Das Schild in der Tür sagt nicht geschlossen oder offen, sondern fermé oder ouvert. Sein Großvater kommt einmal im Monat für einen Haarschnitt und eine Rasur. Er ist dann der einzige Kunde, weil Simon sich viel Zeit nimmt für ihn. Jan hat ihm alles hinterlassen. Sofern man hier von hinterlassen sprechen kann, schließlich ist er nicht tot. 88 ist er und hat wunderbares Haar. Und Simon sorgt dafür, dass er, abgesehen von Augenbrauen und Wimpern, sonst kein Haar im Gesicht hat. Sorgfältig entfernt er Nasen und Ohrenhaare. Jan sieht tipptopp aus. Er erzählt, dass er sich der Frauen im Seniorenheim kaum erwehren kann. 20 Jahre jünger, stell dir vor, sagt er. Simon glaubt ihm nicht, aber es stört ihn nicht. Den Rest des Monats sorgt Jan für sich selbst und rasiert sich so gründlich, dass auch auf der schwierigen, schlapprigen Haut am Hals keine Stoppeln zurückbleiben. Er trägt saubere Sachen und er legt Wert darauf, immer denselben Duft zu wählen, wenn Simon ihm zum Schluss eine Kopfmassage anbietet. Muguet heißt dieser Duft. Recht feminin, aber er steht ihm gut. Er selbst hat seinen Kunden früher immer Kopfmassagen angeboten und er freut sich, dass Simon wieder damit angefangen hat. Berechne aber auch einen ordentlichen Aufschlag, sagt er. So etwas macht sonst kein Friseur mehr. Daran hält sich Simon auch. Am Anfang vor allem, weil er hoffte, dass dann weniger Kunden kämen. Aber alle zahlen gern dafür. Simon bewohnt die beiden Etagen über dem Friseursalon. Alles gehört ihm und ist abbezahlt. Seine erste Maßnahme war, die nicht tragende Wand zwischen Küche und Wohnzimmer eigenhändig herauszubrechen. Danach hat er das Haus seiner Großeltern Schritt für Schritt zu seinem Zuhause gemacht. Er muss nicht ganze Tage das Schild mit der au seite in der Tür hängen haben. Vermutlich, denkt er manchmal, wäre er nicht hier, wenn sein Vater noch leben würde. Der saß am 27. März 1977 im falschen Flugzeug. Einem falschen Flugzeug, das auf einer falschen Insel verunglückte. So wie Henny war er urplötzlich in Urlaub geflogen, allein. Das glaubt jedenfalls Simons Mutter. Simon war noch nicht geboren. Möglicherweise wusste sein Vater nicht einmal, dass er geboren werden würde. Simon kam am 4. September 1977 zur Welt. Und spätestens nach dem Tod seines Vaters war es ihm vorbestimmt, Friseur zu werden. Ihm ist es recht. Am Abend sitzt Simon vor seinem Laptop. Daneben steht ein Glas Whisky. Wenn er schon etwas getrunken hat, zwei Gläser oder de Rotte, im Apartment seines Großvaters, geht das Weitertrinken wie von selbst. Schau mal im Internet hat Jan gesagt. Simon staunt, wie viel man noch über die Katastrophe findet. Er wusste, dass das Flugzeug, in dem sein Vater saß, gar nicht auf Teneriffa hätte landen sollen, aber er wusste nicht warum. Eine Bombe und eine Bombendrohung auf dem Flughafen Gran Canaria bei Las Palmas. Die Bombe explodierte in einem Blumenladen, die Verkäuferin Marcelina Sanchez wurde schwer verletzt. 16 Jahre später starb sie an den Folgen ihrer Verletzungen. Etliche Flüge wurden zum Flughafen Los Rodeos auf Teneriffa umgeleitet. Beide Maschinen, die später an dem Unglück beteiligt waren, hatten Las Palmas als Ziel gehabt. Beide Maschinen waren voll von Menschen, die etwas Schönes vorhatten. Die Niederländer hatten eine Urlaubsreise bei Holland International gebucht, die Amerikaner wollten im Hafen von Las Palmas an Bord des Kreuzfahrtschiffs Golden Odyssey gehen. Eine Reiseleiterin von Holland International stieg auf Los Rodeos aus, wie alle anderen Passagiere, aber nicht wieder ein, weil sie gar nicht nach Las Palmas wollte. Sie hatte frei und hätte normalerweise von Gran Canaria nach Teneriffa weiterfliegen müssen, wo sie wohnte. Ihr kam die Umleitung nur recht. Sie erinnert sich bis heute an die ausgelassene Stimmung während des Hinflugs. Wie bei einer Klassenfahrt. Später war sie als die einzige Überlebende aus der KLM-Maschine bekannt. Vieles kam zusammen. Die Überlastung von Los Rodeos, plötzlicher Nebel, die Ungeduld eines niederländischen Flugkapitäns, der seine Maschine hatte volltanken lassen, um ohne weitere Verzögerung von Las Palmas nach Amsterdam weiterfliegen zu können und Fehlkommunikation. Es gibt Fotos, die kurz nach dem Unfall aufgenommen wurden. Von Löscharbeiten zwischen Wrackteilen, das muss vor der Bergung der Opfer gewesen sein. Beim Betrachten der Fotos wird ihm bewusst, dass er die Stelle sieht, an der sein Vater verbrannt ist. An der er in jenem Moment noch irgendwo gelegen haben muss. Es gibt auch erschütternde Bilder von unfassbar vielen Särgen in einem Hangar auf Schiphol. Bilder von denselben Särgen, aber nun in einer langen Reihe auf einer tatsächlich fast kahlen Rasenfläche. Westhade muss das sein. Sehr viele Menschen. Simon betrachtet diese Fotos immer wieder, um vielleicht seinen Großvater zu entdecken. Fotos von Flugreisenden die von einer Rollbahn aus auf die brennenden Flugzeugwracks blicken und noch mehr Menschen auf und im Gras dazwischen. Menschen, die aus der amerikanischen Maschine entkommen sind. 61 sind es. Ach nein, auf einer anderen Website liest Simon, dass es 70 waren, von denen aber neun noch ihren Verletzungen erlegen sind. Ein Luftbild, das zeigt, dass die Wracks weit voneinander entfernt liegen, fast einen halben Kilometer die KLM Boeing ist noch etwa 150 Meter geflogen und nach dem Aufprall 300 Meter weitergerutscht. Wenn man diese Strecke schwimmen müsste, wäre man eine Viertelstunde unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Opfer aus den Niederlanden in Kalifornien begraben wurde oder umgekehrt ist, also ziemlich gering. Simon liest ein Interview mit dem Vater eines der Todesopfer aus Snake. Der sagt, dass nicht ein, sondern drei Mitglieder der friesischen Familie nicht identifiziert werden konnten. Ein Interview mit einer amerikanischen Stewardess, die Passagiere aus dem Wrack ins Freie schubste. Ein Interview mit dem Sohn des niederländischen co der selbst Pilot geworden ist. Einige der interviewten Angehörigen reagieren ärgerlich, wenn die Schuldfrage angesprochen wird. Simon findet sogar eine Liste mit den Namen der Toten. Da steht der Name seines Vaters. Schwarz auf Weiß. Dahinter in Klammern das Alter und der Wohnort. Er trinkt einen Schluck Whisky und sieht, dass fast zwei Stunden vergangen sind. Mit einem Schlag tot stand irgendwo. Der Ausdruck löst bei Simon die Vorstellung aus, dass er eine blinde Fruchtfliege ist und von einem Daumen wie von einem Elefanten zermalmt wird. Dann wäre er mit einem Schlag tot nicht einmal ein Beinchen entginge der Zerquetschung. Die Passagiere müssen einen gewaltigen Schlag gespürt, aber doch noch mindestens zwei oder drei Sekunden lang mitbekommen haben, was geschah. Dann ist man doch längst nicht mit einem Schlag tot. Es sind zwei oder drei, vielleicht vier Sekunden Todesangst, so unerwartet das Unglück auch geschah. Vater. Er weiß kaum, was er sich darunter vorstellen soll nicht identifiziert. Darunter kann er sich etwas vorstellen und er spürt jetzt zum ersten Mal, wie offen das Ende dadurch bleibt, wie unabgeschlossen die ganze Geschichte. Nie wird man völlige Gewissheit haben, was hatte sein Vater in dem Flugzeug zu suchen.
2: Der Sohn des Friseurs ist auch der Enkel eines Friseurs. Der Friseursalon steht im Mittelpunkt dieses Romans. Was hat Sie interessiert oder wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie gesagt haben, dieser Roman spielt mit einem Friseur, mit drei Friseuren gar, in der Hauptrolle in einem Friseursalon?
3: Ja, keine Ahnung mehr. Einen Grund muss es doch geben. Ja, Nein, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wieso. Ähm, was ich aber doch ziemlich schnell bemerkt habe, ist, dass wenn man schreibt über einen Friseursalon, dass es dann auch Kunden gibt. Und für mich als Schriftsteller sind Kunden äh, sehr äh, hilfreich. Ähm, also dann hat man allem ein bisschen von der Geschichte da. Ähm, aber nee, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe selbst nichts mit Friseursalons. Wir zu Hause äh, rasieren uns selbst äh, gegenseitig. Ähm, die letzte Mal, na, ich kann es mich, nicht, mich nicht erinnern, dass ich in einem Friseursalon war. Aber ja, es gibt in dem Buch auch ein, ein, ein Schwimmbad. Now, ich komme auch nie in einem Schwimmbad. Nie. Ich waren? bin, wie, wie Sie gesagt haben, ich, ich war also ein, ein Eichnerlaufer, äh, also Schwimmbad. Ja. Und Sie
2: waren wahrscheinlich auch nie auf Teneriffa? Nie. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Roman. Dieser Friseur Simon ist allerdings ja nicht so der Typ des Friseurs, den man erwartet. Friseure sind der meisten sehr gesprächig und die Kunden eher schweigsam. Bei Ihnen ist es genau umgekehrt. Ja. Dieser Simon ist sehr zurückhaltend in allen Dingen, auch in Liebesangelegenheiten zurückhaltend, auch seinem Beruf gegenüber. Was ist das überhaupt so für ein Typ? Wie kommt der mit dieser Vaterlosigkeit oder wie, wie spielt diese Vaterlosigkeit in diese Figur hinein?
3: Ja, das klingt wie eine einfache Frage, so von, weil das habe ich mich natürlich alles ausgedacht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, er ist einfach indolent. Er macht nicht so viel. Er tut, was er tun soll. Also die Kunden kommen, wenn die kommen und der rasiert er. Oder die, äh, äh. Ähm, und ähm, lasse ich es so sagen... Äh, letzte Woche gab es eine, eine Zoom-Meeting. Sagt man hier auch Zoom? Ja. Äh, mit einer ganz große, ziemlich großen Gruppe von türkischen Frauen. Die haben auch das Buch gelesen. Auf türkisch. Das geht auch. Ähm, aber die hatten auch das holländische Buch dabei. also Die hatten zwei Bücher. Und das waren türkische Frauen, die äh, geflüchtet sind. Also, nein, nicht geflüchtet. geflüchtet. Ge ja. Also, nicht türkische Frauen, die schon hier 40, 50 Jahre leben. Wir haben das Buch gelesen, können wir bitte reden? Und die haben auch gesagt: Ja, diese Simon, ach, pff, wieso macht dieser Mann nichts? Und da habe ich auch sehr tief nachdenken müssen und da habe ich gesagt: Ich bin's. Und das ist auch so. Ich bin das. Ich bin auch. Ja? Ja, es, es ich, ja bin, noch, ich bin so einer, ich, äh, ich warte und sind, ich sehe, was passiert.
2: Sie sind ja aber vielleicht auch der Schriftsteller, der einer der Kunden des Friseursalons ist äh, und der dann einen Roman schreibt über einen Friseur, der äh, im Buch dann wieder auch eine Rolle spielt mhm. ähm, und der sich auch für diese Flugzeugkatastrophe interessiert. Diese Flugzeugkatastrophe auf Teneriffa 1977 war, wenn ich das richtig verstehe, ein sehr großes Trauma für die niederländische Gesellschaft. Nee. Und, und Sie haben aber gesagt, es hätte noch nie jemand darüber geschrieben.
3: Ja. Warum? Naja, da sagen Sie es. Es war, glaube ich, nicht so ein großes Trauma für die ganze Gesellschaft. Und deswegen habe ich jetzt... Und es gibt eine
2: Gedenkstätte, wie Sie beschreiben. und. Ja, aber
3: diese Gedenkstätte auf Teneriffa ist erst 30 Jahre oder noch länger nach dieser Katastrophe da gekommen. Ähm, komischerweise ähm, ist das ein bisschen... Habe ich, bin ich die Meinung, es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute in Holland, die sagen, nein, wir wissen das noch genau, diesen Märztag 1977. Aber ich spüre doch, das ist ein bisschen weg. Es ist vor allem, denke ich, auch weg, weil wir jetzt, wenn etwas Schreckliches passiert, richtig gesellschaftlich trauern. Ich, ich glaube, das hat so ein bisschen angefangen mit, mit Prinzess Diana. Ich glaube, das war das richtig erste Mal, dass ein ganzes Land äh, weinte. Ähm, wir in Holland haben das äh, mit der MH17, das ist auch jetzt schon zehn Jahre her, das Flugzeug, was unterwegs war von Amsterdam nach. Ähm, wo eigentlich? Malaysia? Ich glaube, Malaysia. Ähm, alle diese, das ganze Land hat geweint. Und ich habe immer so ein, etwas gespürt von äh, Mitleid mit diesen Leuten aus 1977. Die sind einfach nach sechs Tagen schon alle zurückgeflogen. Es gab damals noch 45 unidentifizierte äh, Opfer. Äh, die sind alle hopp, weg. Und dann war es auch weg. Und etwas später in diesem Jahr ähm, gab es in Holland diese ähm, Entführungen von Molukken. Ähm, und das war eigentlich viel Größeres, äh, äh, Neues. Warum,
2: warum haben Sie sich dann genau dafür interessiert? Aus diesem Grund, dass ja. das nicht getrauert wurde? Mitleid. Und weil auch Ihr Held ja dann lange, lange, lange braucht, um sich dafür zu interessieren. Was einen ja wundert. Das ist ja der eigene Vater, den er nie kennengelernt hat auf
3: diese Weise. Mhm. Aber das, das Ding ist natürlich, er hat seinen Vater nie kennenlernen können. Weil der Vater war nicht da von Anfang ab. Also, ja, was, ja, was muss man dann? Man kann ihn nie kennenlernen. Da kann man es auch lassen, um etwas zu untersuchen natürlich. Und vielleicht suchen noch einen eine Quasi-Vater. Vielleicht ist das Opa äh, Jan jetzt.
2: Dieser Simon mit, seinen, mit seiner Suche nach dem Vater und der Suche auch irgendwie nach sich selbst und seinem eigenen Leben und nach einem Liebesmöglichkeiten, die in dem Buch beschrieben wird. Er ist schwul, aber auch da so ein bisschen indifferent.
3: Das ist übrigens kein Thema.
2: Das ist kein Thema, aber es wird doch auch erzählt. Es wird ja beschrieben.
3: Ist aber kein Thema.
2: Nein, das ist wichtig, finde ich wichtig. ja. Es gibt den, den Jungen in der Schwimmgruppe, den er kennenlernt. Und ähm, das ist dann eine Art von Begieren, wo man als Leser doch so ein bisschen das Gefühl hat: hoppla, 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 was passiert da?
3: Mhm. Aufhören ähm, jetzt, ja. denkt man beim also Lesen. das wird
2: sehr, sehr heike, mhm. diese Geschichte, die da erzählt wird. Was dahinter steckt, was ich mich fragte, ist, was bringt all diese Themen zusammen? Vielleicht mit einer kurzen Antwort jetzt am Ende. Die Suche nach. Dem richtigen Leben? Ja. Das ist die sehr kurze Antwort. Ja. Vielen Dank. Dann geht es weiter auf besonderen Wunsch von Ihnen mit einem Liebeslied, oh ja. das Irene Kalisfahrt spielen wird. Und sie, was ist, hat es damit auf sich? Warum haben Sie sich das gewünscht?
3: Naja, es gibt in Holland eine ein Sängerin, auch ähm, Schauspielerin, ähm, Wilke Alberti. Kennen wir Wilke Alberti? Nein. Ne? Ja. Ja. Was? Eurovision Song Contest. Ja. ja. Ach, ja. Eurovision Song Contest. Genau. <lacht> da ist die äh, Vorletzte geworden. Das ist eine... <lacht> Eine Schande. Ähm, aber die hat auch ein anderes Lied, äh, und das wird jetzt gespielt und, und gesungen, oder? Äh, doch, ja, ja, äh, weil das Lied spielt eine Rolle im Buch. Viel Spaß damit.
1: Ja, vom Friseur an den Bürodrucker, auch eine Arbeitswelt, genauer gesagt, handelt es sich dabei um einen Xerox. Und so heißt deshalb auch der Debütroman von Fien Feldmann, Xerox, das ist aber nicht irgendein Drucker, sondern ein ganz bestimmter und der steht in einem Start-up im Zentrum von, ja, sehr wahrscheinlich Amsterdam, schick in einem der altehrwürdigen Backsteingebäude an einer der großen Grachten. An diesem Xerox arbeitet die junge Erzählerin, die wir gleich kennenlernen, und natürlich auch den, auch den Drucker. Denn der Drucker lebt und er liebt und er wird geliebt. Willkommen, Finn Feldmann. Ja, ein Bürodrucker als Hauptfigur, in einem Kapitel sogar als Erzähler. Ein Ding, das lebt. Wie kamen Sie auf diese Idee?
5: Ähm wie kam, ich auf Idee? Wie kam ich auf die Idee? Von einem
6: Ding, das lebt oder insgesamt? Ich interessiere mich sehr für diese Bürowelt und die hierarchischen Verhältnisse in so einer Bürowelt. Die Erzählerin des Buchs und die Hauptfigur arbeitet beim Kundenservice. Ein sehr niedrig bezahlter Job eigentlich. Und gleichzeitig versucht sie die Stadt, wo sie herkommt, die Provinzstadt derzeit, zu entwachsen, dem Milieu, aus dem sie stammt, zu entwachsen, vor allen Dingen. Und diese Geschichte von sozialen Klassen, das hat auch eine gewisse hierarchische Ladung, aber dieser Bürokontext sorgt dafür, dass die Hierarchie sehr klar nach vorne kommt. Und da, da so würde ich die, die Geschichte gerne einordnen. Und dieser Drucker, naja, ich hatte schon im Kopf, die fängt an, mit ihrem Drucker zu sprechen, sie Sie beschäftigt sich eigentlich nur mit diesem Gerät. Aber dass der Drucker denn auch antwortet, das kommt
1: später erst. Der Drucker. Sie hören übrigens jetzt zum ersten Mal den Dolmetscher Daniel Piel. Dem ich ganz herzlich danke für sein tolles Dolmetschen. Der Drucker, ja, der ähm, der fängt dann später erst an zu sprechen, aber er kann sich vorher schon ähm, durch Geräusche verständlich machen. Er gibt quasi aufgrund von Ziepen und Quaxen und Ruckeln und was so Drucker so machen, gibt er ähm, gibt er Reaktionen, gibt er Antwort. Ähm, die, die, die junge Frau, die da am Drucker arbeitet, die legt im Grunde nur das Papier nach. Sie guckt, dass da nichts, nichts klemmt und sie lässt aus dem Drucker die Briefpost des Unternehmens raus. Also ist sozusagen in der Hierarchiestufe ganz unten. Unter ihr ist quasi nur noch der Drucker. Hat der Drucker eigentlich einen Charakter? Was ist das für ein, was ist das für ein Kerl, der Drucker? Ja.
5: Ähm. Der Drucker
6: Verteller. ist ein allgegenwärtiger Erzähler. Den habe ich auch gewählt, weil ich den brauchte für die Geschichte. Aber er weiß eben sehr viel. Das hat damit zu tun, wie er technisch gesehen aufgebaut ist.
5: Und er ist natürlich
6: ein statisches Gerät. Er kann sich nicht bewegen, er kann, nicht, bewegen. Er kann nicht besonders viel sehen von der Welt. Aber er spürt alles Mögliche. Deswegen ist er ein ruhiger Erzähler eigentlich. Ganz anders als die Hauptfigur.
5: Gedacht, Ihre
6: Gedanken ähm, gehen eigentlich überall hin, ja,
5: er was, ja, aber er
6: ist. bringt eine gewisse Ruhe in das Werk.
1: Ja, er bringt Ruhe. Und ähm, er interagiert auf sehr schöne Weise mit der Erzählerin. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal, wie die Erzählerin und der Drucker im Büro zusammen, naja, ich würde nicht sagen arbeiten, eher so zusammen Zeit verbringen. Äh, die Erzählerin kommt gerade zurück, weil sie ein äh, Postpaket gesucht hat. Das ist irgendwo abgegeben worden. Das Problem äh, kennen wir in Deutschland auch, dass die Postpakete irgendwo landen. Und äh, sie sucht es jetzt. Und äh, das hören wir und was sie dann im Büro
7: erlebt nach ihrer Rückkehr. Es liest Lisa Biel. Zurück zu meiner Paketsuche. Nachdem ich akzeptiert habe, dass ich das vermisste Paket heute wohl nicht mehr lokalisieren werde, spaziere ich langsam zurück und gehe in mein Büro. Hier werde ich mich beruhigen und von meiner misslungenen Mission erholen. Ich setze mich neben meinen Drucker. Das Gerät steht auf dem Tisch, an dem ich arbeite. Es ist ein typischer Büroapparat, eine sperrige und würfelförmige Maschine. Ich schmiege meine Wange an seine rechte Seite. Glatter, beruhigender Kunststoff. Er steht auf Standby. Meine Energie wird von dem Gerät absorbiert. Die elektrischen Signale meines Nervensystems werden von ihm verstanden. Als mein Herzschlag sich gerade normalisiert hat und ich mich von meinem Drucker losgerissen habe, kommt mein Marketingkollege herein. Marketing trägt Schuhe, die immer wie neu aussehen. In letzter Zeit wirkt er erschöpft, hat Ringe unter den Augen. Aber er trägt einen Bart, wie alle Männer seines Alters in dieser Stadt. Und das lenkt von seinem müden Blick ab. Der Bart bedeckt die Hälfte seines Gesichts wodurch man nicht echt sagen kann, ob er gut aussieht oder nicht. Bei Männern ist selbst das unansehnlichste Gesicht noch durchaus akzeptabel, wenn sie sich nur lang genug nicht rasieren. <lacht> Dieser Kollege, der immer so klingt, als hielte er alle anderen für dumm, fragt, ob er heute vielleicht auch mal kurz den Drucker benutzen dürfe und ob ich ihm dann das eine oder andere erklären könnte. Du bist schließlich die Expertin, sagt er. Klar? Ich gebe mir Mühe zu lächeln. Aber erst nach drei, wenn das hier... Ich zeige auf einen Papierstapel auf meinem Schreibtisch. Durchgejagt ist. Eine Lüge. Denn dieser Stapel braucht nicht bedruckt zu werden. Selbstverständlich, sagt mein Kollege nachdrücklicher als nötig. Deine Arbeit geht vor. Das tun zwei meiner Kollegen und ich hasse sie alle beide. Sie tun so, als sei meine Arbeit, der am schlechtesten bezahlte Job in diesem Büro, also vom Putzpersonal abgesehen, wichtiger als ihre. Sie machen diesen exquisiten Scherz jedes Mal, wenn sie mich sehen, so dass ich Lust habe zu sagen, mach dich mal locker, Marketing. Aber wenn ich das täte, würde Marketing, der monatlich 1.700 Euro netto mehr verdient als ich, einen unbefristeten Vertrag und eine Hypothek hat, Verständnislosigkeit heucheln. Wieso? Ich finde das, was du tust, einfach wirklich super wichtig. Du bist das Bindeglied zum Kunden und für die Abläufe unentbehrlich. Ja, wenn wir dich nicht hätten, dann irgendwas Pseudophilosophisches, während ich irgendwas Selbstironisches. Dadurch würde alles nur noch schlimmer. Denn auf so eine Bemerkung, ganz gleich wie abscheulich sie ist, kann ich schwerlich antworten, Quatsch, meine Arbeit ist extrem eintönig und könnte auch von einem Roboter erledigt werden. Denn dann würde er sagen, oh, vielleicht solltest du mal mit HR sprechen und mir danach wochenlang Links zu Artikeln über bore schicken mit Titeln wie What if your job doesn't challenge you? Und in der Betreffzeile stünde »interessant« oder »Lektüre« mit einem grinsenden Brillen-Emoji dahinter. Das hält er wochenlang durch, bis ich in einem schwachen Moment kurz meinen Zynismus vergesse und glaube, dass er tatsächlich mein Bestes will. Und dann schlägt er zu. Wenn dann die nächste geisttötende Tätigkeit im Büro ansteht, wie Einkaufen oder Interviews für Marktforschungszwecke – Sagt er vor aller Ohren, hey, mein Name, vielleicht ist das ja eine coole neue Herausforderung für dich. Vor anderthalb Wochen hatte der Drucker offiziell den Geist aufgegeben. Ein Techniker mit Geheimratsecken war 120 Kilometer gefahren, um ihn sich anzusehen. Er war sehr lange unterwegs gewesen, worauf er gleich mehrmals hinwies. Und stand nach seiner strapaziösen Reise zu guter Letzt bei mir. Im Büro. Wir schauten beide auf den Drucker. Entschuldige, dass dieser Eindringling dich auseinandernimmt, sagte ich im Kopf zu meiner Maschine. Ich setze dich nachher wieder liebevoll zusammen. Ich fragte den Techniker, ob er einen Kaffee wolle und wenn ja, womit? Zucker, sagte er. Ich war mir in dem Moment sehr wohl bewusst, welche Rolle mir geradezu kam. Die einer Frau, die in einem Büro einen Mann fragt, was er in seinem Kaffee möchte, um ihm den dann, als sei es die normalste Sache der Welt, unterwürfig zu servieren. Ich dachte an Pornos. Daran, dass ich mich eigentlich ausziehen, mir eine Schürze vorbinden und mich nackt über den Schreibtisch beugen müsste. »Es liegt am Papier«, sagte der Mann, als ich mit dem Kaffee zurückkam. »Das Papier spinnt. Es wird zu rau, um problemlos durch den Drucker zu laufen. Aber erst im Drucker selbst. Außerhalb des Druckers merkt man nichts.« Er hielt mir ein A4-Blatt unter die Nase. Ich nahm es und befühlte es. »Außerhalb des Druckers ist es prima. Glatt und die Fasern liegen sozusagen an ihrem Platz.« ich schaute wieder auf das Blatt Papier, runzelte die Stirn und nickte. Aber sobald das Papier eingezogen wird, wird es rau. Also, die Fasern. Ich nickte noch einmal, machte dazu jetzt ein hm, Geräusch, das bedeuten sollte, hm, faszinierend. Na, und das geht dann natürlich schief. Das ist ehrlich gesagt das Worst-Case-Szenario. Wenn das Papier einmal im Gerät ist, ist es ihm ausgeliefert. Er fragte mich, ob ich eine andere Papiersorte ausprobiert hätte. Aber das hatte ich nicht. Ha, das würde unser Inhouse-Designer wahrscheinlich auch nicht gutheißen, Denn es gab strikte Regeln für Papiersorte und Gewicht. Sowas musste in Meetings diskutiert werden. Und wenn man es ändern wollte, müsste das ganze Corporate-Design überdacht werden. Eine andere Papiersorte könnte helfen. Wer weiß. Der Techniker musste los. Er ließ mich mit diesem halbherzigen Tipp zurück und 22 Kisten dieses speziellen DIN A4-Papiers, mit dem ich nichts mehr anfangen konnte. Weil das Papier beschlossen hatte, sich mit all seinen Fasern dem Drucker zu widersetzen. Bäume reagieren selbst nach ihrem Tod auf Wärme. Ja, Sogar dann noch, wenn sie zu Sägespänen reduziert, zu Zellulose zermahlen, gebleicht, gepresst, geschnitten wurden. Die Fasern schwellen langsam an. Mit dem bloßen Auge kann man das nicht sehen und doch passiert es, weshalb ein Blatt Papier sich an einem heißen Tag nur mit Mühe einen Weg durch das Gerät bahnen kann, das ihm dann zu eng ist. Die Trockenheit im Winter bringt übrigens wieder andere Probleme mit sich.
1: Eine Lesung aus Xerox, dem Debütroman von Fien Feldmann. Sie hören die lange Nacht der niederländischen und flämischen Literatur aus dem Comedia-Theater in Köln. Frau Feldmann, Ihre Erzählerin kümmert sich geradezu rührend um Ihren Xerox-Drucker. Warum mag sie denn eigentlich so gerne? Ich, denke, dass sie sich ein mit
5: ich
6: glaube, dass sie sich ein Stück weit mit ihm identifiziert. Der Drucker ist ein bisschen der Underdog der Maschinen, in dem Sinne, als dass er gehasst wird eigentlich von jedem, weil vieles schiefläuft häufig mit Druckern und Papier, wie man eben auch hören konnte in dieser Szene.
5: Und ja, ich denke, sie fühlt sich einfach sehr einsam. Und ja, ich glaube, sie fühlt sich einfach
6: sehr einsam. Wer auch immer ihr zuhört, da ist sie schon sehr froh drum. Und das ist dann halt in diesem Fall diese Maschine.
1: Die Erzählerin hat keinen Namen und sie lebt äh, da in der großen Stadt sehr zurückgezogen. Sie hat nur eine Freundin, eine beste Freundin und die kennt sie schon aus Kinder Kindheitstagen. An diese Kindheitstage erinnert sie sich in zwischengeschobenen Passagen und die sind auch im kursiv gesetzt. Da lernt man dann so im Rückblick, sie kommt aus prekären Verhältnissen, würde man heute sagen, aus einer kleinstädtischen Umgebung, sehr eng und tendenziell. Auch gewalttätig? Okay. <lacht> ähm.
5: Ja, es stimmt,
6: der Roman ist so, so aufgebaut, dass sie in ihren Monologen zum Drucker hin, das sind auch häufig äh, Flashbacks und Gedanken, die sie hat über ihre Jugend, sie ist eigentlich in einem bestimmten sozialen Milieu entwachsen oder sie versucht, dem jedenfalls zu entwachsen.
5: Und die Frage ist ein bisschen, A, ob ihr das gelingt und
6: B, wenn man dann wächst, wo wächst man dann hin. Und diese Anonymität, sie hat keinen Namen, ihre Kollegen haben eigentlich auch keinen Namen, sie wird nur mit ihrer Funktion bezeichnet. Die Stadt ähnelt tatsächlich sehr Amsterdam, aber auch der Name wird nicht genannt, wird auch nicht weiter beschrieben. Also sie wird nicht beschrieben, man weiß auch nicht, wie sie aussieht.
5: Und das
6: hat mit stilistischen Entscheidungen zu tun, aber auch mit dem Gedanken,
5: probiert sich zu an
6: dass sie Rest
5: von der Welt an sich selbst, das
6: versucht, sich verhalten zu sich selbst ja, und zum Rest der ja, Welt, aber die, irgendwie gelingt die, ihr die, das, die, das die, nicht. Sie sind, befindet sich in einer Impasse. Und das sieht man darin zurück in der Anonymität und der Entfremdung, die sie spürt und die in diesen stilistischen Entscheidungen sich äußern.
1: An einer Stelle erwähnt die Erzählerin, dass sie einen Akzent hat, ähm, einen Akzent, den man in der schicken Großstadt ähm, sofort erkennt. Sie kommt weiter aus dem Norden, sagt sie, und ich vermute, sie kommt äh, wie sie selbst auch aus Friesland. Sie selbst wurde 1990 in Leeuwarden äh, geboren. Hat Ihre Erzählerin einen friesischen Akzent? Und ähm, wenn ja, was bedeutet das im soziokulturellen System der Niederlande? <lacht> ähm. No, yeah, er es nicht echt naja, also Es steht
6: ich jetzt nicht so wörtlich, das doch, da, dass ja, sie einen friesischen Akzent ja, hat. Ich hatte ein früher doch, einen friesischen Akzent das und es ist, ist tatsächlich so, dass das ich viele ist, Dinge aus meinem eigenen ja, Leben geliehen aber,
5: habe. Um, ja. Aber wenn man
6: einen Akzent hat, der eigentlich zeigt, dass man aus einer bestimmten Region kommt und alles, was irgendwie so die Provinz ist, das hat Einfluss darauf, wie Leute auf dich reagieren. Und das hat diese Erzählerin auch gemerkt. Ich ziehe in die große Stadt, deswegen muss ich mich anpassen an die Art und Weise, wie hier gesprochen wird.
5: Und mit diesem
6: Akzent nehmen die Leute einen doch ein Stück weit weniger ernst.
1: An einer Stelle zitieren Sie Bourdieu und ich musste auch an seine soziologische Studie die feinen Unterschiede denken, denn Sie zitieren in Ihrem Roman ja auch die Milieuunterschiede der niederländischen Gesellschaft ich dachte ja immer, die Niederlande sind ein sehr egalitäres Land, so geben sie sich zumindest. Das gehört zum Image, das gehört ähm, zum, ja, zum internationalen Image auch. Ein Land der flachen Hierarchien, ein Land des allgemeinen Duzens. Ähm, stimmt das so nicht?
5: Na, ich denke, dass es Ich
6: denke, größtenteils stimmt das schon. Zum Beispiel das Duzen im Vergleich zu Deutschland. Klasse Aber Klassen existieren immer noch, auch in den Niederlanden. In den es Niederlande ist nur nicht ganz so klar ja, sichtbar. Das weil das, das Selbstbild der, der Niederlande, Niederlande
5: das, noch, das ist,
6: ist uns auf im Weg, denken, wenn man darüber vernünftig sprechen möchte. Wenn man von sich selbst denkt, ich bin so gleich, und Klassen existieren und nicht, dann erkennt man das auch heißt, nie an.
5: Auch sei von, warum ich so ein und
6: deswegen habe ich so ein Bürosetting gewählt, weil die Hierarchie dort noch sehr wohl deutlich ist.
5: Und das ist
6: nicht so, wenn es geht um gesellschaftliche Klassen. Es gibt die Unterschiede zwar, aber es wird wenig angesprochen, es wird drumherum geredet, wodurch man sich selbst weismachen kann, Auch in den Niederlanden ist es gar nicht so schlimm mit sozioökonomischen Unterschieden.
1: Hier aber merkt man, dass es doch etwas komplizierter ist und dass es eben sehr starke Hierarchien gibt. Ähm, Bürowelt, ähm, vielleicht haben Sie auch an JJ Foskal gedacht, den großen Büroautor, äh, sein Großwerk 5000 Seiten, sieben Bände, das Büro gibt es auch auf Deutsch. Da schließen Sie fast ein bisschen an. Ist das so? Ganz kurz gefragt.
5: Uh, ja, ik, ik uh, gebruik zelfs een... Uh, ja, ik verwende zelfs een
6: laatst, Zitat van laatst, Foskel voor de laatste Teil van het um. boek.
5: Ja, da, da, das ist Teil 1, uh, Aus Teil ja, 1 Beerta,
6: worin bertha das ist eigentlich um, der Chef und, und, und von der Hauptfigur, und Bertha sagt über, uh, Konto, über dieses wir Büro, wir haben keinen Platz für abnormale Menschen. Ich habe schon genug zu tun äh, mit normalen äh, Menschen. Abnormale Leute, die sind hier nicht willkommen. Und
5: uh, ja, das ist eigentlich, ein, 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 das ist eigentlich ein, ein
6: Witz und eine Referenz,
5: die zu
6: dieser die Figur, die eine etwas zu innige Beziehung zu einem Gerät pflegt. Und die Frage, ob Platz ist für jemand wie Sie in diesem Büro, aber auch in der Gesellschaft, die stellt sich tatsächlich.
1: Und die stellen wir uns, wenn wir das Buch lesen, Xerox, den Debütroman von Fien Feldmann, aus dem Niederländischen übersetzt von Christina Brunnenkamp, erschienen im Verlag Hansa. Vielen Dank für das schöne Buch, Frau Feldmann, und vielen Dank fürs Hiersein. Danke. Und bei uns geht es äh, in die nächste Stunde gleich, nach den Nachrichten. Dann geht es weiter mit Chaya Ruters und Peter Santing. Mit beiden gehen wir auf Reisen nach Afrika und auf die Schwäbische Alb liegt ja beides irgendwie südlich, lassen Sie sich überraschen. Willkommen zurück in der Lang nach der niederländischen und flämischen Literatur. Durch drei Stunden Literatur und Musik begleiten Sie sicher Jörg Magenau und Katharina Borchert, das bin ich. Zwei spannende Stunden liegen noch vor uns. Zwei spannende Stunden mit den Autoren Peter Santing, Lise Spitt und Ja Robben. Und mit Chaya Rutas, die ist jetzt schon bei mir auf der Bühne. Sie hat einen spektakulären Jagdroman geschrieben. Der spielt in Afrika, irgendwo in der Savanne. Trophäe heißt er. Denn darum geht es, eine oder auch mehrere Trophäen zu schießen. Und wer das will, das ist natürlich kein Afrikaner, sondern ein Weißer, ein Amerikaner. Guten Abend, Chaya Rutas. Guten Abend. Ja, Frau Ruthes, Sie haben einen ähm, beinharten Jagdroman geschrieben, einen Männerroman, einen Roman mit Tieren und Waffen, mit Umherschleichen und Auflauern, außerdem mit sehr viel Hitze, sehr viel Schweiß und sehr wenig Wasser, eine Art Abenteuerroman. Warum so ein Buch?
8: Das ist eine ganz gute Frage und... Ich glaube schon, wenn jemand mir zwei Jahre her oder so gesagt hätte, ich würde ein Buch über den Yacht schreiben, ich hätte es nie glaubt, weil ich habe eigentlich gar nichts mit Yacht so persönlich und ich bin der Art von Person, die, wenn ich einen Moskito in meinem Schlafzimmer antreffe, die dann eigentlich ein Glas holt und den raustragt und wieder fliegen lässt. Ähm, Leider bin ich auch ein Schriftsteller, der immer sehr interessiert ist in Sachen, die ganz anders sind wie ich selbst. Und ich glaube, das war dann der Grund, ähm, wenn ich so beim Scrollen auf dem Internet oder auf Facebook, und das heißt dann Research, aber eigentlich verliert man da einfach Zeit, ähm, so ein ganz kleines Werbungsartikel gesehen habe für eine Trophäenjagd auf Steinböcke in Pakistan. Und ich habe es gelesen und da stand ähm, mehr oder weniger, ähm, man konnte vor das Erschießen von so einem sehr seltenen Steinbock ganz viel Geld zahlen und mit dem Geld von Jagdlizenzen werde dann ein Schütz- und Züchtsprogramm für die gleiche Steinbocken <lacht> unterstützt. Und ich habe es dreimal gelesen, bevor ich kapiert habe, was da eigentlich wirklich stand. Und ab dem Moment war ich total fasziniert, dass dass es sowas gibt. Ja, dass das ähm, Erschießen gleichzeitig zum Schutz führt, das ist auch ein
1: moralisches Dilemma, das Sie in Ihrem Roman aufblättern. Ähm, die Hauptfigur ist ein amerikanischer Jäger und der heißt dann auch noch ausgerechnet Hunter. Hunter White, er ist ein Geschäftsmann, aber er braucht ab und zu ein Abenteuer und äh, er war schon oft in Afrika und äh, jetzt will er seine Big Five voll machen, das ist so ein Jagdprogramm, das ich bis dahin noch nicht kannte, aber zu den Big Five gehören Elefant und Büffel, Löwe und Leopard und Nashorn eben auch und das fehlt Hunter noch und deswegen ist er in Afrika. Was hat er
8: vor und ja, wie, was hat er vor? Was er eigentlich vorhat, ist, den Nasehorn zu schießen. Und er will den auch schießen, weil er, er ist 25 Jahre mit seiner Frau verheiratet und er will ihr ein sehr besonderes Geschenk mitbringen, also den ausgestopften Nasehorn. Das ist eigentlich, was er in Gedanken hat. Aber darum dreht es natürlich nicht nur. Ähm, weil Sie haben schon gesagt, es ist ein relativ männliches Buch. Und das ist natürlich wahr. Und Hunter White hat auch so einen Job wie das so oft ist in, in dieser Zeiten, die sehr digital ist und wo eigentlich nichts echt ist und man nichts anfassen kann. Und irgendwo sucht er was Reales, am liebsten was Gefährliches, wo er seine männliche Energie oder seine Virilität irgendwo einen Platz geben kann. Und das bedeutet für ihn das Jagen.
1: Ja, das Jagen zunächst eines Nashorns, ähm, da ist er mit seinem Jagdleiter von Heeren hinterher und äh, die beiden verfolgen das Nashorn schon eine ganze Weile. Sie haben zwei Fährtenleser dabei und dann plötzlich entdecken sie das Nashorn und äh, was sie da sehen, erleben und wie sich das Ganze entwickelt, das liest uns jetzt nochmal Lisa Biel vor.
7: Eine Hand auf seinem Arm reißt ihn aus seinen Gedanken. Einer der Fährtenleser zeigt durch ein Loch im Laubwerk auf die Lichtung. Da, jetzt. Das Nashorn zerrt an einem Ast, der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab. Im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren neben ihm nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz nimmt er die Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch. Ein Geist aus anderen, längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war. Lange bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm ermöglichen, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt. Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen. Das Rhinoceros wird auf der Stelle tot sein, ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich? So ein mächtiges und altes Tier töten, ohne dass es seinen Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert. Er will Blickkontakt. Ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Inneren verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren. Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem der Safari-Fotografen vergleichbar. In den ersten Tagen geben sie sich mit dem Fotografieren von friedlich schlafenden Tieren zufrieden. Aber früher oder später wollen sie alle ein angreifendes Tier knipsen. Auch wenn das bedeutet, dass es ein Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn er auf einen zustürmt. Nicht, wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einer Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht wenn die Ente eine Tonne wiegt. Neben ihm werden die Fährtenleser langsam unruhig. Warum schießt er nicht? Und es stimmt. Er hat kein Recht dazu, sie in Gefahr zu bringen. Er hat für eine Trophäe bezahlt, nicht für eine Nahtoderfahrung. Also legt er an, schaut, atmet ein. Im Bruchteil einer Sekunde spielt sich auf seiner Netzhaut im Zeitraffer der Film dessen ab, was folgen wird. Er wird abdrücken. Die Kugel wird sich aus seinem Lauf winden, in 0, nichts die Distanz zwischen ihm und seiner Beute überbrücken und das Tier genau da treffen, wo es am verwundbarsten ist. Das Nashorn wird versuchen, sich vom Knall abzuwenden, aber es wird hoffnungslos zu spät sein. Die Kugel ist immer schneller. Mitten in der Bewegung wird es zusammenbrechen und umfallen. Die Fährtenleser werden sich ihm vorsichtig nähern. Und sobald sie sich vergewissert haben, dass es tot ist, wird Van Heeren das Tier fotografieren. Nicht als Trophäe, sondern als Beweismaterial. Und dann werden sie die Behörden informieren. Danach müssen sie auf den Truck warten, der das Tier zum Atelier des Tierpräparators bringen wird. Und der wird sich um seine Trophäe kümmern was ihn einen ordentlichen Extrabatzen kosten wird. Sie werden DNA-Proben entnehmen und sobald alles rechtliche geregelt ist, wird das Tier gehäutet und zertrennt und das Fleisch verkauft. Verschwendung ist eine Sünde. Mit diesem Gedanken zielt Hunter. Es wäre schade, diese Chance zu verpassen. Und dann, aus dem Nichts, taucht ein zweites Männchen auf. Mit drei Schritten steht es zwischen ihm und seiner Beute. Schnaufend und brummend. Fassungslos lässt Hunter das Gewehr sinken. Selbst wenn das andere Nashorn das Feld räumt, kann er keinen Schuss riskieren. Der Knall könnte es erschrecken und wenn es angreift, was es, nervös wie es ist, zweifellos tun würde, bliebe ihm nichts anderes übrig, als es auch zu erschießen. Er hat seine Chance vertan. Verzweifelt blickt er sich zu Van Heeren um, der gelassen mit den Schultern zuckt. So ist das mit dem Jagen. Man bekommt oft die besten Chancen, wenn man sie nicht nutzen kann. Roosevelt? Nein, Hunter. Der andere. Komm, wir gehen. Ohne eine Antwort abzuwarten, verschwindet er im Gebüsch. Zögerlich blickt Hunter zu den Nashörnern. Sein Instinkt protestiert vehement dagegen. Die Beute, die sich in Schussdistanz befindet, entkommen zu lassen. Die beiden Kolosse stehen jetzt dicht beieinander. Das junge Männchen hat sich seinem Rivalen bis auf zwei Meter genähert und wühlt herausfordernd mit dem Horn im Sand. Hunters Nashorn hat seine Mahlzeit unterbrochen und lässt die Ohren unruhig kreisen. Langsam dreht es sich zu seinem Herausforderer um, unentschlossen, ob es ihn ignorieren oder in seine Schranken weisen soll. Kurz bleiben beide Tiere stehen fast Nase an Nase. Dann täuscht das junge Tier einen Angriff an, was der alte Bulle komplett ignoriert. Das junge Männchen, wegen der Gleichgültigkeit beleidigt, mit der seiner Provokation begegnet wird, hat nicht vor, es dabei zu belassen und stürmt mit dem Kopf voran auf die Schulter des anderen zu. Geschmeidig weicht das ältere Tier aus, sodass der Provokateur ins Leere stößt und trabt dann gemächlich ein ganzes Stück weg auf die andere Seite der Lichtung. Sein Herausforderer nimmt sofort die Verfolgung auf. Blitzschnell dreht der alte Bulle sich um und bringt ihn lautschnaubend zum Stehen. Fasziniert sieht Hunter zu. Zwischen den beiden wilden Tieren, die gerade noch wie zwei träge Statuen wirkten, entspinnt sich ein feuriger Tanz. Was für Brecher. Was für eine Kraft. Jemand zieht an seiner Schulter. Van Heeren, das Gewehr im Anschlag, gibt ihm mit einem kurzen Nicken zu verstehen, dass er sich vom Acker machen muss. Und zwar sofort. Hunter macht einen Schritt zurück. Zu plötzlich. Zu schnell. Ein trockener Zweig knackt unter seinem Fuß. In der Stille des Busches klingt das Geräusch wie ein Gewehrschuss. Sofort drehen sich die kleinen, muschelförmigen Ohren des alten Männchens auf der Suche nach dem Ursprung des Geräusches in seine Richtung. Hunter duckt sich, aber das Nason hat ihn schon entdeckt. Eine Sekunde lang sehen sich Jäger und Beute an. Aber dann stößt das junge Rhinoceros seinen Rivalen in die Flanke. Sofort ist seine Aufmerksamkeit wieder bei dem Kampf. Mit seinem ganzen Gewicht drängt es das junge Tier einen Schritt zurück. Kopf an Kopf bleiben sie stehen. Mit gesenktem Schwanz, vorgestrecktem Horn. Störrisch und launisch. Wie die ganze Spezies. Missmut auf vier Hufen, der an schlechten Tagen mit Freuden einen Jeep zerlegt. Einfach nur, weil er das kann. Aber das ältere Tier hat keine Lust auf Ärger. Jedenfalls nicht heute. Gleichgültig dreht es dem Aggressor den Rücken zu und schwankt ins Dickicht. Der breite, Dunkelgraue Hintern ist das Letzte, was Hunter von seiner sündhaft teuren Trophäe sieht. Dann ist sie weg.
1: Dankeschön. Ja, da ist das Nashorn erstmal wieder weg im Roman Trophäe von Chayas Schruthers. Das Nashorn ist weg, aber wir sind erst auf Seite 33. Das bedeutet, da kommt noch sehr viel nach, da wird noch sehr viel passieren. Und es wird sogar noch Jagd auf einen Menschen gemacht, einen Afrikaner. Das nennt der Jagdleiter von Heeren dann die Big Six.
8: Menschenjagd, das ist eine wirklich schreckliche Idee. Darf man sowas erfinden? Das hat meine Mutter mir auch gefragt. Und sie war eigentlich nicht so zufrieden, dass ich darüber ein Buch geschrieben hat. Aber... Das Idee ist eigentlich so entstanden, dass ich ungefähr auf dem gleichen Zeit, als die kleine Werbung über den Steinbock jagt, habe ich auch irgendwo ein Stück gelesen über ein indigenes Volk, das, und das Tanta so geschrieben, herausgesetzt wird in sein originales Revier. Also das sind eigentlich Wörter, die wir normalerweise benutzen, wenn wir über Wölfe oder Bären reden und nicht über Menschen. Ausgesetzt. Und ja. Ausgesetzt, reintegriert, Revier, ähm, Habitat. Das, das sagen wir normalerweise nicht über Menschen. Und dann ist bei mir die Gedanke gekommen, wenn wir die gleichen Worten benutzen, ja, sehen wir die Menschen dann auch als Tieren? Und konnte man dann auch sagen, wenn eigentlich... Schutz und Jagd dass ein Menschenjagd zusammenhängt mit Entwicklungshilfe. Ja, diesen äh, Gedanken ist im Grunde der Gedanke,
1: den Sie anfangs auch schon angesprochen haben, dass nämlich, dass Tiere schießen wiederum Geld in die Kassen spült derjenigen, die dann wiederum Tiere schützen wollen. Das haben sie jetzt wirklich äh, auf, die, auf die Spitze getrieben in diesem Roman. Und wer das alles macht, das ist Hunter White als Amerikaner. Ähm, hätte er nicht auch ein Belgier sein können? Sie kommen aus Belgien und äh, Belgien hatte selbst äh, lange Zeit eine Kolonie, den Kongo. Lange, lange äh, blutige Geschichte. Wir haben äh, wahrscheinlich zuletzt in dem großen kongo von David van Reibrück darüber gelesen, aber Sie haben sich für einen Amerikaner entschieden, nicht für einen Belgier. Warum? Weil
8: eigentlich das Phänomen von Trophäjacht nicht so ein belgisches Ding ist. Das kommt eigentlich öfter für mit Amerikaner oder mit Englander. Also das, das war eigentlich logischer. Und ich wollte auch nicht unbedingt eine belgische Geschichte schreiben. Ich glaube, dass wir, wir haben alle unsere Kolonialgeschichte, wozu wir uns verhalten müssen. Und ich habe es auch versucht, es nicht in ein afrikanisches Land ähm, spezifisch zu situieren, weil vorhin ist es eigentlich auch alles nicht wichtig. Er sieht das ganze Kontinent, das ganze Afrika sieht er eigentlich als ein großes Wildpark, das nur zum Spaß, zu seiner Spaß irgendwo da liegt. Also ich wollte das nicht so ganz in ein genaues Land unterbringen. Also, es spielt in der Savanne, das heißt, so ungefähr südlich, südöstliches
1: Afrika müsste man es biologisch, okay. irgendwo. Aber es wird kein, kein genaues ähm, Land genannt. Sie erwähnen ein paar Mal Ernest Hemingway in Ihrem Roman. Ähm, das war ja der, ich sag mal, der Haudegen unter den amerikanischen Autoren. Auch er war auf Großwildjagd und hat darüber geschrieben, er jagte zumeist in Tansania. War Hemingway auch ein Vorbild für diese Figur des Hunter White oder für diese Form des Jagdromans? Was
8: schreibt man ja heute gar nicht mehr. Es, es ist auf jeden Fall, die Form hat mich fasziniert, weil ich brauche als Schriftsteller immer nicht nur ein Thema und eine Geschichte. Ich brauche auch immer eine Form, die ich von Geschichten nützen kann. Und irgendwo während den Research habe ich herausgefunden, dass es eine Art von Bücher gibt, das heißt äh, koloniale Jagdliteratur. Und das sind so sehr abenteuerliche Buche meistens, wo ähm, meistens Berufsjäger dann so äh, zu kennen geben ah, ich habe heute äh, 24 nasehorn erschossen und das habe ich so und so und so gemacht, aber die oft auch eine Art von anthropologisches Studie sind, wo sie mit ganz viel Respekt und mit, mit ganz viel Gedanken schreiben über die ähm, indigene Menschen, mit wie sie zusammenarbeiten. Und ich hatte gedacht, dass es eigentlich schön war, so ein sehr koloniales Genre wie der Jagdroman zu benutzen für einen Roman, der für mich eigentlich erstens eine Kritik aufs Neokolonialismus ist. Also die Ironie habe ich irgendwo gesucht.
1: Das ist ein sehr schillernder Roman, genau. Das klingt alles, alles an. Und das ist auch genau das, was äh, den Roman so eindrücklich macht und mich auch so lange darüber hat nachdenken lassen. Es ist auch ein Männerroman. Es kommen fast nur Männer vor, außer die Frau, die dann am Ende die, die Trophäe kriegt. War das ähm, verlockend für Sie? Also Sie mussten dann ja auch irgendwie zwei, drei Jahre mit diesen Typen
8: dann irgendwie zu tun haben. Ja, und ich, ich muss zugeben, ich war froh, dass ich dann auch wieder losgeworden bin. Das ist nicht so den Mann, womit man sein Leben verbringen will. Aber deshalb hat er mich auch so fasziniert. Weil ich denke als Schriftsteller immer, Fiktion ist für mich ein Ort, wo wir miteinander diskutieren können über Sachen, die vielleicht in, ins reelle Leben sehr schmerzhaft sein, um darüber zu reden. Und das ist auch ein Ort, wo wir versuchen können, uns hineinzuversetzen in Menschen, die ganz anders sind wie wir selbst. Und irgendwo mit dem Verständnis fängt auch eine Art von Empathie an. Und die Empathie kann wieder ein Anfang sein von einem Gespräch. Und jede Veränderung kann nur mit einem Gespräch anfangen. Wenn wir alle in unserer eigenen Ecke stehen bleiben, ja, dann, dann haben wir gar nichts mehr, worüber wir noch reden können. Also ich musste mich etwas finden, das ich mit Hunter White gemeinsam habe, weil sonst konnte ich nicht zwei Jahre lang mit dem Mann zusammenleben und nicht nur mit ihm zusammenleben, aber mir wirklich in seinen Kopf versetzen und ihn auch genug lieben, um zu machen, dass der Leser 200 Seiten mit diesem ekligen Mann mitlaufen will. Und was ich da gefunden habe, war, dass wir beide eine ganz ernsthafte Liebe von Natur teilen. Und das war mir wichtig, dass wir da irgendwo konnektieren konnten. Und dann kann man doch mitgehen in seine Gedanken, also ein Stück Tatsächlich, ähm,
1: tatsächlich ist neben dem Kolonialismus ähm, die Frage nach der Natur oder die Frage nach dem Umgang mit der Natur das große Thema dieses Romans. Also wie gehen wir mit Tieren um, Pflanzen, wie gehen wir mit der Ausrottung um, die wir, nun jetzt vielleicht nicht wir persönlich, aber unsere Vorfahren, na ja, wir persönlich auch, aber jetzt im, im Zusammenhang mit der Jagd vielleicht Vorfahren ähm, ähm, verschuldet haben. Und äh, Sie thematisieren auch den Klimawandel, denn es geht auch darum, dass es äh, auch in Afrika immer trockener wird. Äh, ist es im Kern auch ein Buch, das von
8: ungebremster Zerstörung handelt? Man kann da nicht dran vorbei, fürchte ich. Weil... Hansjörg läuft eigentlich in Afrika rum und er denkt, er ist eigentlich alles und jeden überlegen, moralisch. Und er denkt, dass unsere westliche Art von Denken und wir werden Welt anschauen, dass das nicht nur der besten, aber auch der einzigen Art ist und dass das überall funktioniert. Und was das so für Konsequenzen hat oder dass es vielleicht auch ja irgendwo in der Welt Plätze gibt, wo das nicht funktioniert oder wo Sachen anders funktionieren, dass das kapiert er total nicht. Und dann kommt natürlich das ganz brutale Erwachen, wenn er plötzlich sich realisiert, dass also das Problem fängt eigentlich damit an, dass wir uns hier im Westen irgendwo aus der Nährungskette ausgezogen haben. Wir sehen uns eigentlich als etwas, das total daneben steht. Und was hinter in Afrika erfindet, ist, dass der Mensch nicht nur ein Teil von der Nährungskette ist, aber dass er auch Beute sein kann. Und das ist doch wirklich ein unangenehmes Erwachen. Das ist auch eine unangenehme Erfahrung beim
1: Lesen, <lacht> denn wir erleben das ja alles mit. Zwar aus der Er-Perspektive, nicht aus der Ich-Perspektive von Hunter, aber doch sehr, sehr, sehr nah dran. Wir, wir wissen auch alles, was er denkt, was er fühlt und was er leidet. Das alles in einem sehr spannenden, dramatischen und auch radikalen Roman Trophäe. Ich habe ihn mit aufgerissenen Augen gelesen. Aus dem Niederländischen hat ihn übersetzt Lisa Mensing und erschienen ist der im Zollner Verlag Rajas Rutas. Vielen Dank, dass Sie da waren.
8: Vielen Dank. Vielen
2: dass Peter Santing Wirtschafts- und digitale Kommunikation studiert hat und für die Wochenausgabe des Niederländischen Handelsblatt arbeitet, hätte ich nicht erwartet als Leser seines Romans. Denn da geht es um ganz andere Dinge, um ganz andere Themen, um die Liebe, um die globale Zukunft und um die Frage, ob man in diese Welt, so wie sie ist, ein Kind setzen soll oder nicht. Zwischen uns und morgen ist der dritte Roman von Peter Santing. Herzlich willkommen. Danke auch. Deutschland spielt darin auf mehrfache Weise eine Rolle. Der Ich-Erzähler Robin fährt mit dem Zug von Utrecht seiner Frau hinterher nach Ehingen bei Ulm. Dort stellt sie ihr neues Buch vor, und heißt Tess. Tess ist, ähm, man muss sagen, ein, ein merkwürdiges Produkt deutscher Geschichte. Der Großvater war Soldat, kam am Beginn des Zweiten Weltkriegs um, äh, an einer Brücke, die gesprengt wurde. Seine Witwe schickt Jahrzehnte später ihre Tochter dorthin als Austauschschülerin. Sie verliebt sich in einen niederländischen Nachbarn. Und das Kind, also der die Enkelin des Großvaters ist Tess, Warum war Ihnen das wichtig, die deutsche Geschichte auf diese Weise in dem Roman so zu etablieren?
9: Das hat zu
2: tun mit
6: der Art und Weise, wie, unsere beiden, wie die beiden Hauptfiguren sich gegeneinander verhalten. Robin kommt aus einem aktivistischen Hintergrund. Sein Vater hat sich in seiner Jugend beschäftigt mit dem Schutz eines Waldes in der Nähe von Utrecht. Er sieht, dass sein Vater mental abnimmt und gleichzeitig desillusioniert wird. Und selbst ist er in seinen Gedanken über den den derzeitigen Zustand der Welt und das Klima, das Klima auch desillusioniert und hoffnungslos. Tess, seine Partnerin, ist die hoffnungsvolle Seite der Beziehung. Sie sieht noch was in der Zukunft. Das hat was zu tun mit ihrer Entstehungsgeschichte. Sie nämlich ist ein positives Ergebnis einer, einer entsetzlichen Zeit in der Weltgeschichte. Ohne des Zweiten Weltkrieges hätte sie nicht gegeben. Das Treffen ihrer Eltern ist eine direkte Folge des Zweiten Weltkrieges.
5: Und das hat sie geformt. Nicht
6: so sehr, dass sie sagt, spirituell das hätte alles so sein sollen, aber sie ist bereit, die Rolle des Zufalls anzuerkennen und dass es vielleicht doch einen Plan für uns alle gibt.
5: Dass es so etwas gibt
6: und das gibt ihr Hoffnung für die Zukunft. Wenn jetzt auch schreckliche Dinge geschehen, warum sollte es denn nicht wieder so sein können, dass in der Zukunft etwas Schönes sich daraus ergibt?
2: Zum äußeren Rahmen noch, dass wir befinden uns im Jahr 2021. Das Hochwasser am Ahrtal ist gerade eingetreten und der Zugverkehr ist deshalb umgeleitet. Es ist außerdem ja auch die Corona-Zeit und ähm, noch eine Katastrophe. Und die findet äh, merkwürdigerweise auf dieser Reise gar keine, äh, spielt gar keine Rolle. Äh, haben Sie die jetzt äh, weggelassen, weil es Ihnen zu viel geworden wäre oder weil Sie äh, sagen, es wird so viel geredet in diesem Buch und in diesem Zug, äh, wenn die Leute alle den Mundschutz tragen würden, dann wäre es ja gar nicht möglich gewesen. <lacht>
10: Beide waren eine Abwägung.
6: Beides war eine Abwägung, aber vor allen Dingen das Erste. Die Klimakrise und wie meine Figuren sich dem gegenüber verhalten, darüber wollte ich etwas erzählen mit diesem Buch. Über Corona hatte ich selbst nicht so viel zu erzählen und ich dachte mir, wenn das Buch äh, veröffentlicht wird, haben wir alle keine Lust mehr auf Corona. Das war auch tatsächlich so. Deswegen, erzählungstechnisch hatte das keinen Mehrwert in meiner Geschichte. Und gleichzeitig ein Großteil meiner Geschichte spielt, sich ab im Zug und dann gibt es tatsächlich auch noch taktische Fragen. Sollen die Leute tragen, die einen Mundschutz, müssen die anderthalb Meter Abstand halten, so diese Sachen und dann habe
2: ich das halt weggelassen. Und deshalb findet die Reise so statt, wie sie stattfindet. Wir hören ein Stück davon, wie Robin äh, in den Zug steigt und seiner Frau hinterherreist. Es liest Stefko Hanuszewski aus Zwischen uns und Morgen. Das Buch wurde von Lisa Mensing aus dem holländischen übersetzt. Es ist noch nicht erschienen. Es wird im März bei Diogenes rauskommen.
4: Im Zug kann ich nachdenken, sagte sie, als ich sie heute Morgen zum Bahnhof gebracht habe. Das schrille Piepsen der Türen schallte durch die fahlweiße Halle. Ein einzelner Reisender im Eiltempo, das Karussell der Durchsagen, das sich auch dann weiterdreht, wenn keine Oberleitungen kaputt sind oder Bäume umgeweht wurden, Es müsste eine unangenehme Stille gefüllt werden. Am Bahnsteig stand der ICE schon bereit, die Nase spitzer und weltgewandter als bei der Regionalbahn, die gegenüber auf der Pendelstrecke Richtung Thiel wartete. Die Sonne schien noch gerade so unter die Überdachung. Mir fielen ihre grünbraunen Augen wieder auf. Diese Augen, mit denen sie sich durchs Leben improvisierte und immerzu neugierig und intuitiv die Zukunft abtastet. Wie lange hatte ich sie nicht mehr gesehen? Wirklich gesehen. Es fühlte sich so an, als hätte ich, wenn wir uns beim Frühstücken gegenüber saßen, mindestens ein Jahr lang nicht mehr vom Teller aufgeschaut. Und wann hatte ich sie zuletzt im Bett angesehen? Früher, ja, da habe ich sie angesehen und sie mich, wenn ich in ihr kam. Eine Intimität, die im Nachhinein aufgesetzt wird, Das Schauspiel junger Geliebter. Sie kam näher und schlang ihre Arme um mich. Mit ihrer Nase an meinem Hals und den Händen auf meinen Schultern sagte sie, im Zug kann ich nachdenken. Worüber, das habe ich sie nicht gefragt. Ich wartete, bis der Zug außer Sichtweite war und fuhr nach Hause. Mit meiner Schulter drückte ich die von der Wärme verzogene Tür unserer Wohnung in Tönweig auf. Vor der Treppe lag von gestern noch eine durch den Briefschlitz geworfene Postkarte vom Paketdienst. In der Packstation beim Supermarkt wartet etwas auf uns. Mit einem schweren, Fußbankgroßen Karton ging ich wieder nach Hause. Ihr Name stand auf dem Paket, und der Absender verriet, dass es von ihrem deutschen Verlag stammte. Zu Hause stellte ich den Karton auf den Esstisch. Mit einem Küchenmesser durchtrennte ich das Paketband. Erst danach fragte ich mich, ob ich nicht hätte warten müssen, bis sie wieder zu Hause war. War das hier ein besonderer Augenblick? Ihr erstes eigenes Buch? An nichts hatte ich sie härter und intensiver Arbeiten sehen. Es würde zeitgleich in Deutschland und den Niederlanden erscheinen. Die Deutschen waren mit dem Verschicken der 20 Belegexemplare also etwas schneller gewesen. Jedes Buch war in dünne, straff gespannte Folie gehüllt. Ich nahm ein Exemplar aus dem Karton, wog es in der Hand, zog die Folie ab und schlug es auf irgendeiner Seite auf. Dann klappte ich es zu und fing von vorne an, so wie es sich gehört. Ich schaute und wusste, dass es kein Zufall war. Ich blätterte immer schneller, bis zur letzten Zeichnung, mit zitternden Händen schlug ich es wieder zu. Für einen kurzen Moment glaubte ich es, verdecken zu können, so zu tun, als hätte ich es nicht gesehen. Aber da wusste ich schon, dass ich zu ihr musste. Matz war viereinhalb Monate alt, als wir das Dokument für ihn beantragten. Damals gab es ihn schon auf viel mehr Arten, als ich es mir vor seiner Geburt je hätte vorstellen können. Der Gedanke, dass niemand ihn so kannte wie wir beide, erfüllte mich manchmal mit einem Gefühl unantastbarer Intimität. Er wuchs vor unseren Augen und in unseren Köpfen auf und verschaltete die Kabel auf eine Weise, die vor allem mich überwältigen konnte. Oh, diese Euphorie, so ungefiltert zuzulassen, ich, der nur in der Wiederholung leben konnte, ich, der das Glück für gewöhnlich nur erkannte, wenn es als Erinnerung verpackt war. Und trotzdem, er existierte nicht. Die ersten 72 Stunden zum Beispiel, als ich das in einer winzigen, blutroten Faust geballte Leben noch nicht bei einem Beamten am Schalter gemeldet hatte. Und auch nicht, monatelang nicht, gemäß den grenzüberschreitenden und in internationalen Abkommen verbrieften Bedingungen, unter denen der fortbewegungsfähige Mensch existieren darf. Dafür brauchte es einen neuen Termin im Bürgeramt. Dafür brauchte man dieses rote Büchlein. Seine Unterschrift fehlt. Hier wurde dem Baby Aufschub gewährt. Allerdings musste es auf das Foto, musste sein Gesicht vollständig und innerhalb des Rahmens zentriert werden, gleichmäßig belichtet, vom Scheitel bis zum Kinn minimal 19 und maximal 30 mm, die Augen nicht bedeckt. Das Augenpaar gegenüber von mir folgt jetzt den vorbeiziehenden Häusern. Immer wieder bleiben sie kurz hängen, lassen los und suchen einen Fixpunkt. Danach bemerkt er mit strahlendem Erstaunen das Stück Croissant in seiner linken Hand. Ein zweijähriger Junge kann ein Brotstück in seiner eigenen Faust finden, wie ein Erwachsener einen 5 euro schein in einer alten Jeans. Bei den Ruinen von Fort Westerford biegt der ICE kreischend rechts ab, um danach die Eisel zu überqueren und auf dem Bahndamm durch das Örtchen selbst zu fahren. Westerford, sage ich und zeige nach draußen. Hier hat Mama früher gewohnt. Hier hat eine unglaubliche Vorgeschichte gewissermaßen angefangen. Ja, sagt er, achtlos, als erzählte ihm sein Vater nichts Neues. Wir lagen noch lange unter dem Gewicht unserer eigenen Wohnung wach. Sie war mit einer weißen Verpackung zurückgekommen und hatte den Beipackzettel wie einen Roman zum Schlafengehen mit ins Bett genommen. Man muss das morgens machen, hatte sie gesagt. Dann ist die Chance größer, dass der Test auf das Schwangerschaftshormon anspringt. Bist du aufgeregt? flüsterte sie neben mir. Hast du Angst? Wovor? Morgen früh? Nicht unbedingt vor morgen früh. Sie drehte sich zu mir. Wovor dann? Ich holte tief Luft und dachte an den Abgrund, den ich manchmal vor mir sah. Alles, was ich über ihn las oder hörte, führte mich einen Schritt näher an ihn heran. Die Überschrift eines Artikels konnte wie Höhenangst in meinen Magen und meine Beine schießen. Ob es fair wäre, sagte ich. Ich flüsterte, genau wie sie, doch wusste nicht, warum. Es gab niemanden, den wir wecken konnten. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. An jenem Abend, als sie wegen eines Migräneanfalls verschwunden war und damals hatte ich mehr oder weniger das Gleiche gesagt, obwohl es in den darauffolgenden Monaten manchmal den Anschein machte, als hätte sie es vergessen, als plädierte sie auf Unzurechnungsfähigkeit, sobald ich darauf zurückkam. Was ich nicht machte, gerade weil ich die Verteidigung kommen sah und sie nachvollziehen konnte. Aber in dieser Lücke zwischen den beiden Möglichkeiten musste ich es sagen. Ich sagte es genauso, wie ich es in Gedanken schon öfter formuliert hatte. Etwas zu initiieren mit einer Lebenserwartung, die weit über alle Prognosen hinausgeht. Sie seufzte. Es wird kein Etwas sagte sie, es kann selbstständig leben, es kann selbst die Welt formen, es kann sich in absehbarer Zeit selbstständig die Jacke anziehen, selbst zur Schule fahren und selbst bestimmen, wie die Welt aussieht. Genau das ist die Frage, erwiderte ich, ob das dann noch geht.
2: bestimmen, wie die Welt aussieht. Das ist die Frage, ob das dann noch geht. Sie schlagen da, was Klima- und Umweltpolitik angeht, einen Bogen über drei Generationen vom Vater, der in den 80er Jahren gekämpft hat in einem Naturschutzgebiet namens Amelie's Wert, das eine große Rolle spielte offenbar damals, über den Sohn im Zug und den Enkel, dessen Zukunft auf dem Spiel steht. Das Buch gibt eigentlich keine Antwort darauf, wie, äh, ob das Kind noch entscheiden wird oder nicht. Ähm, oder gibt es eine Antwort? Welche gibt es? Nee, das, das nein, nein, die nee. Antwort können wir noch nicht
6: äh, geben. Nein, nein, die Antwort können wir noch nicht geben.
2: noch: Das Buch gibt auch keine Antwort,
6: ach, auch keine Antwort auf die Frage, ob dieser Junge äh, letzten Endes Recht um Leben das Recht zu leben erhält, lasse so ich sagen. es so sagen. Ich habe angefangen mit diesem Buch. Wir bekamen einen Sohn im Frühling 2019 und im Sommer 2019 wurde es zum ersten Mal 40 Grad in den Niederlanden. Und wir wurden mit einigen anderen Ereignissen konfrontiert und ich merkte, dass ich eines Tages in mein Tagebuch schrieb, darf es ihn überhaupt geben, möchte ich vielleicht lieber, dass es ihn nicht gibt denn als ich mich erholt hatte von dem Schock, dass er das überhaupt aufgeschrieben hatte, habe ich natürlich trotzdem Liebe für ihn verspürt. Ich möchte natürlich, ich möchte, dass es ihn nicht gibt, damit ihm nichts Schlimmes passiert, aber ich möchte, dass es ihn gibt, weil er mich glücklich macht. Ich habe diese Werk, dieses Werk der Funktion, damit habe ich angefangen, weil das in der Funktion geht, diese beiden Wirklichkeiten untersuchen. Wenn es ihn nicht gibt, dann kann es ihn nicht geben. Wenn es ihn gibt, dann kann es ihn nur geben. Aber die Frage stellt sich in diesem Buch, gibt es diesen Jungen, ja oder nein? Welche Entscheidung treffen die Eltern? Welche Entscheidung trifft das Schicksal auch? Und wie gehen sie danach um mit der Antwort nein oder mit der Antwort ja? Und in dem Sinne spielt es auch sehr in der Gegenwart bei meiner Generation, bei meiner Entscheidung, die Entscheidung, die viele in meiner Generation momentan treffen müssen. Und das steht im Zusammenhang mit der Klimaproblematik.
2: Das ist ja ganz ähm, raffiniert gemacht und man merkt es beim Lesen dann so nach und nach. Das Kind ist manchmal ganz zentral, dann ist es wieder ein Kapitel weg und man wundert sich, was macht der Vater jetzt eigentlich mit dem Kind? Das muss doch da hinten irgendwo sitzen, wo ist es denn eigentlich? Und dann kapiert man irgendwann, ach ja, das ist ja irgendwie, eigentlich sind das zwei Romane, die sie geschrieben haben und die da ineinander liegen, obwohl es nicht besonders dick ist. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, in dem ich hinterher das Gefühl habe, das sind tatsächlich zwei ineinander geschobene Romane, Einmal ist ein Vater mit Kind unterwegs zu einer Frau und ähm, hofft, er kann die Beziehung retten. Und das andere Mal ist er ohne Kind unterwegs und hofft aus anderen Gründen auch, er muss was tun. Ähm, diese Konstruktion, hat die sich dann tatsächlich im Schreiben eingestellt oder sind sie darauf gekommen zu sagen, ich schiebe da jetzt mal zwei Geschichten ineinander und die sollen sich gegenseitig irgendwie erhellen, kann man nicht sagen. Sie irritieren sich ja eher.
6: Ähm, dit, dit was mein, äh, äh, das war meine Finktio Fiktionsantwort auf die Frage, darf es ihn geben? Kann ich das beides gleichzeitig wahren? lassen, wahr sein lassen. 90 Prozent davon habe ich mir ausgedacht von der Struktur, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Ich habe mir auch überlegt, dass er eine Zugfahrt macht mit zwölf Bahnhöfen, sodass ich zwölf verschiedene Kapitel haben würde. Und bei jedem Kapitel
5: endet an einem Bahnhof. Und jedes neue Kapitel beginnt mit der Abfahrt an diesem Bahnhof zum nächsten Bahnhof. Das heißt, das Und dass bei jedem der Bahnhof, der Bahnhof die Zeitleiste verspringt. Das heißt, in
6: jedem Kapitel ist er entweder ist er da, da oder nicht.
5: Und wenn ich jetzt mit Leuten rede
6: über dieses Buch, wenn ich mit Lesern spreche, dann ist es so, dass fast jeder Leser an einem anderen Moment dahinter kommt, wie, wie ist das jetzt, der jung ist er jetzt da oder nicht. Man hat mit, zu tun mit zwei Zeitleisten oder zwei Wahrheiten oder mit einer Fantasie und einer realen Welt oder spielt sich das irgendwie alles ab im, im Kopf dieser Hauptfigur Robin.
5: Und es gibt nicht einen Moment im Buch, wo es für jeden klickt. Ich merke, dass die meisten Männer
6: später im Buch erst denken: Ha, vielleicht gibt es zwei Zeitleisten, denn der Junge ist irgendwie nicht immer dabei. Und die meisten, die meisten Frauen merken schon früher in dem Moment, in dem die Frau aussteigt mit den schweren Koffern aus dem Zug. Na, eine schlanke Frau, die steigt nicht mit zwei schweren Koffern aus dem Zug. Das heißt,
2: Frauen merken das irgendwie früher. Warum reist er ihr eigentlich überhaupt hinterher? Das ist ja auch nicht ganz klar. Auch da werden verschiedene äh, Motive genannt. Auch das sind eigentlich zwei Geschichten. Eine Liebesgeschichte und eine Geschichte der Trennung, die Sie erzählen.
6: Na, Scheiding ist naja, nie. Trennung ist es nicht unbedingt. Wir haben eben gehört, es wurde vorgelesen, am Anfang des Buches, also sie, sie ist Zeichnerin, sie macht ein wunderschönes Tess, er bekommt ein Belegexemplar des Buches, das in Deutschland erschienen ist, er blättert darin, er sieht etwas und dann weiß er die Art und Weise, wie er dachte, dass die beiden den Kinderwensch sehen, dass das nicht stimmt, er merkt sie Denkt ganz anders über die Frage, möchten wir Kinder oder nicht. Aber teilweise, um ihn zu beschützen und aus Liebe für ihn, hat sie ihren eigenen Wunsch eigentlich in den Hintergrund gestellt wodurch er weiß, dass er schnellstmöglich zu ihr hin muss. Denn das ist eine Antwort, die er eigentlich nicht vorhergesehen hatte. Und er nennt es im Buch auch eine, eine Anordnung. Sie ruft ihn über das Buch zu ihm hin. Es ist ein Notschrei. So, Das ist meine eigentliche Meinung. Es steht im Buch zwar verdeckt, aber es steht in dem Buch, deswegen muss er zu ihr hin. Das ist noch bevor sie Kinder haben. Und wie das denn weiter alles zusammengesetzt ist, das geht jetzt zu weit. Aber das ist prinzipiell der erste Grund, dass er weiß, sie ist da seit gestern in Baden-Württemberg, in Erdingen. Und er, er muss da hin. Er steigt in Utrecht. In Zug acht Uhr später ist er bei ihr für das Gespräch ihres Lebens eigentlich, das mehr als nie zuvor alles entscheidet.
2: Es ist ja auch alles Erinnerung auf dieser Fahrt, Eine die Gegenwart, die so dahin äh, gleitet äh, mit dem Zug. Andererseits alles Erinnerung und alles, was er erlebt und selbst schon die Gegenwart verwandelt sich in Erinnerung und in Aufgeschriebenes. Ähm, dieser Moment ist vielleicht auch was, ich jetzt mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort, dieser Moment des, des Umschlags von, von, von Erleben in Erinnerung, wo das Schreiben einsetzt. oder ähm, Sie betonen das sehr stark im Buch.
6: Ja, das ist, von genau, das ist Teil seines Charakters und Charakter. auch Teil meines Charakters. Etwas, ist, mit dem ich manchmal ringe. Robin sagt an einer Stelle... Wenn ich nach etwas taste, das ich festhalten möchte, dann ist es schon nicht mehr da. Dann ist, dann bin ich, ist er einige Sekunden zu spät. Das heißt, er weiß, dass man eigentlich nie im Jetzt lebt, um es modern zu sagen. Und er ist unterwegs, einen großen Teil der Reise mit einem Jungen, der nur, der nur im Jetzt lebt, denn er hat noch keine Erinnerungen. Das heißt, wird alltäglich, dass es gereflektiert. Für Robin wird alles, was passiert, reflektiert sofort. Und das ist sein Ringen.
2: Vielen Dank, Peter Santing. Hier geht es nach der Pause und den Nachrichten weiter mit der langen Nacht der niederländischen und der flämischen Literatur im Commedia-Theater in Köln. Eine Veranstaltung des Literaturhauses Köln und des Deutschlandfunks. Und wir werden dann hören noch Lise Spitt und ihren Roman Der ehrliche Finder und werden mit Jan Robben uns mit der Kontur des Lebens vertraut machen. Und jetzt spielt noch einmal Irene Kalisfahrt Introduction y Foreando Capriccioso des bolivianischen Gitarristen und Komponisten Jaime Myrtenbaum Senamon Thank you. Willkommen zurück zur langen Nacht der niederländischen und flämischen Literatur, durch die ich Sie zusammen mit Katharina Borchardt führe. Mein Name ist Jörg Margenau. Wir sind hier im Commedia-Theater in Köln und gehen jetzt in die dritte und letzte Stunde unseres Programms. Alles außer Flach ist das Motto des Gastlandauftrittes auf der Leipziger Buchmesse. Man könnte auch sagen, alles außer klein denn bisher sind wir immerhin unter anderem in Teneriffa gewesen und nach Afrika gekommen. Lisa Spitt hat 2016 ihr Debüt geschrieben und es schmilzt und hat es 160.000 Mal verkauft und wurde damit schlagartig zum Shootingstar der flämischen Literatur. Diese sagenhaft erfolgreiche, ziemlich düstere Geschichte von der Rückkehr einer jungen Frau in das Dorf ihrer Kindheit war autobiografisch und wurde, wie das bei solchen Büchern üblich ist, dann auch gleich mit Salinger's Fänger im Rocken verglichen. Ihr zweiter Roman, Ich bin da, über eine Depression und die Folgen in einer Beziehung, war auch ein großer Erfolg. Das waren beides sehr, sehr dicke Bücher. Und jetzt kommt ein schmales, ein schmaler dritter Roman, der auch weniger düster ist als die vorherigen, sondern doch eher heiter. Auf dem Cover sind so kleine Scheiben abgebildet, eine auf dem Einband, auch innen drin, wenn man den aufklappt und im Roman geht es um kleine Plastikscheiben, die in Chipstüten stecken und die Flippos heißen. Da müssen Sie uns hier, glaube ich, aufklären, weil das niemand kennt, was das genau war und womit es damit auf sich hat. Flippos. <lacht>
7: <lacht> ja, so deutlich, ich mein es ist so
6: deutlich, dass ich meine Bücher nicht schreibe, mit dem Gedanken, übersetzt zu werden, denn sonst hätte ich vielleicht ein anderes Thema gewählt. Flippos waren ein Hype in den 90er-Jahren in Belgien und den Niederlanden und ich denke auch in einigen anderen Ländern. Das waren so kleine Scheiben, die man gratis finden konnte in Chipstüten und davon wurden Millionen vorbereitet, die konnte man sammeln in der Mappe. Darauf dann Cartoonfilme. cartoon Figuren und kleine Geschichten und man konnten ein, man konnte eine ganze Kollektion okay. Flippos bekommen, wenn man ganz viel Chips kaufte und in den 90er Jahren wurde eine ganze Generation Kinder etwas fett davon. Ja, ja. Und letzten Endes wurde es abgeschafft, weil jemand erstickt ist. Der hat ein Flippo durchgeschluckt. Deswegen endete das Ganze auch etwas makaber. Aber in meiner Jugend, da ging es um, die, um den Krieg, um die Flippos und die tonnenweise Chipstüten, die konsumiert wurden. Ich selbst habe keine Flippos gesammelt, ich habe mehr Briefmarken gesammelt.
2: Das düstere Ende kommt im Roman zum Glück nicht vor, sondern nur das, das heitere Sammeln. Äh, aber Krieg, äh, Krieg um die Flippo, sagen Sie, aber der Krieg spielt auf ganz andere Weise eine Rolle in dem Buch. Das spielt 1999, zur Zeit des Kosovo-Krieges. Und äh, in der flämischen Kleinstadt, in der das Buch spielt, kommt ein, eine Flüchtlingsfamilie an. Im Mittelpunkt stehen zwei Jungen, Jimmy, der ist zwölf und der zwei Jahre ältere Tristan, eben aus dem Kosovo der zu einer sehr großen Familie gehört. Was war besonders an der damaligen Situation, dass Sie darüber geschrieben haben, Sie hätten jetzt auch sagen können, oder wollten Sie eher einen Roman schreiben über Flippos, denn sonst hätten Sie jetzt auch über die syrische Flüchtlingswelle schreiben können oder über viel dramatischere Situationen, die ja später gekommen sind.
1: Ja, ich
6: glaube, in den 90er Jahren, gerade in Belgien und in den Niederlanden, Fand dieser Kosovo-Krieg vor, vor dem Schwarzen Sonntag. Und der Schwarze Sonntag ist in Belgien der Sonntag, wo extrem rechte Parteien einen Sieg eingefahren haben, einen großen Sieg. Und eine Flüchtlingsfamilie wurde damals anders gesehen. Es gab noch eine Willkommenskultur. Jeder hat sich um sie gekümmert. Jeder konnte zeigen, dass er menschlich sein kann, konnte. Und ich wollte zurück zu dieser. Doppeltheit, diese Doppeltheit, jemandem helfen zu wollen und sich auch damit über dieser Person erheben. Aber ich wollte gleichzeitig zeigen, dass es ein Moment war, wo es anders ging. Dieses Dorf basiert auf meinem Geburtsdorf und ich kann mir vorstellen, dass Flüchtlinge heutzutage nicht mehr so willkommen geheißen werden. Und ich wollte zurückkehren in die 90er Jahre.
2: Das hören wir jetzt, gelesen von Lise Biel. Der Roman wurde übersetzt von Helga von Viel
7: Vielmehr könne Tristan am Telefon darüber nicht sagen. Er habe sich einen Plan überlegt. Sie würden ihn morgen ausführen. Sie bräuchten Jimmy dafür. Deshalb wäre es praktisch, wenn er bei Ihnen übernachten würde. Ob er heute Nachmittag schon um zwei kommen könne. Tristan legte auf. Zum Fragenstellen bekam Jimmy keine Gelegenheit. Er blieb eine Weile stehen, den Hörer noch in der Hand. Es war das erste Mal, dass ihn jemand einlud, bei ihm zu übernachten. Und Tristan war nicht irgendein x-beliebiger jemand. Die Ibrahimis schliefen nicht in getrennten Betten, sondern alle zusammen auf Matratzen auf dem Boden. Das hatte Jimmy mit eigenen Augen gesehen, als sie neulich Verstecken gespielt hatten und er auf der Suche nach einem Versteck die Schlafzimmertür aufgestoßen hatte. Der Raum war wie ein in Erfüllung gegangener Wunsch. Eine Landebahn aus Kissen und Decken, auf denen man mehrere Purzelbäume rückwärts machen oder ein Rad schlagen oder auf den Händen stehen konnte, ohne sich das Rückgrat zu brechen. Wenn er sich jetzt vorstellte, heute Abend dort zu liegen, zwischen Tristan und seinen sieben Geschwistern, dann regte sich etwas in Jimmys Brust. Etwas Fröhliches, aber auch Dumpfes. Als schlüge jemand eine Triangel mit einer Moorrübe an. Vor etwas mehr als einem Jahr, einen Monat nachdem Jimmys Vater gegangen war, erschien Tristan in Jimmys Leben. Es war an einem Mittwoch, kurz nach dem Schwimmunterricht. Am Abend zuvor hatte Jimmy noch das Flipophon anrufen wollen, um von der Scheidung seiner Eltern zu erzählen. In der Hoffnung, sie würden bedauernswerten Kindern seltene Exemplare schicken. Aber er hatte es sich anders überlegt und aufgelegt, bevor sein Anruf beantwortet wurde. Denn vielleicht verfügten sie über eine Datenbank und konnten sehen, was sein Vater verbrochen hatte. Mit noch nassen Haaren stieg Jimmy an jenem Mittwoch aus dem Bus, der die gesamte zweite und dritte Stufe ins Gemeindeschwimmbad in Pülderbos brachte. Er schlurfte vor dem Rest seiner Klasse zum Klassenraum zurück, wo nach einer kurzen Pause der Lesekompetenzunterricht anfangen sollte. Jimmy hasste diese Stunde. Denn die Lehrerin rief willkürlich den Namen desjenigen auf, der laut weiterlesen sollte. Und Jimmy konnte sich unmöglich auf den Text konzentrieren, wenn ihm nasse Haarsträhnen im Nacken klebten. Beim Betreten der Klasse sah er einen fremden Jungen, der vorn auf dem Podest neben der Schulleiterin wartete, bis alle Kinder der Dritten auf ihren Stühlen Platz genommen hatten. Jimmy suchte Blickkontakt mit dem Jungen, was nicht gelang. An der Art und Weise, wie er dastand, konnte man erkennen, dass er ihre Sprache nicht sprach. Er trug eine zu kurze Jeans, die dunkel glänzte, als ob er auf Knien durch geschmolzenes Kerzenwachs gekrochen wäre. Seine Haare waren lang, lockig und zu einem kleinen Schwanz zusammengebunden. Er war dürr und bestimmt einen Kopf größer als Jimmy, aber das war auch nicht weiter schwer. Das ist Tristan, sagte die Schulleiterin Virginie, nachdem sie die Klasse zur Ruhe ermahnt hatte. Tristan Abrahama. So sagte sie es, ohne mit der Wimper zu zucken. Tristan sollte sich erst später trauen, andere zu korrigieren. Ibrahimi, mit I, wie in Fisch. Er sei elf Jahre alt käme aus dem Kosovo und hätte eine schwere Zeit hinter sich. Er sei den ganzen Weg nach Belgien zu Fuß mit seinen Eltern und Geschwistern gelaufen. Sie hätten schlimme Dinge gesehen. Deshalb habe die dritte Klasse jetzt die Aufgabe, sich gut um ihn zu kümmern. Tristans zwölfjährige Schwester Jadmira sei auch dieser Schule zugewiesen worden. Sie würde in die vierte Klasse aufgenommen. Die Schulleiterin führte Tristan in die Klasse. Mit jedem Schritt, den sie auf seine Bank zutat, durchfuhr Jimmy ein noch heftigerer Freudenstoß. Schließlich machten sie genau vor dem leeren Platz neben Jimmy Halt. »Sluis, unser Einstein höchstpersönlich. Gibst du auch Acht auf Tristan, damit er sich hier wohlfühlt?« »Endlich«, dachte Jimmy. Endlich brachte die Tatsache, dass er zu keiner Clique gehörte, ihm etwas ein. »Tristan, kümmere du dich auch gut um Jimmy.« auch er macht eine schwierige Zeit durch, sagte sie zu Tristan, während sie hauptsächlich Blickkontakt zu Jimmy suchte. Tristan schüttelte Jimmy die Hand. So schlaff, dass sie ein Insekt von Handfläche zu Handfläche hätten befördern können, ohne dass es dabei Schaden erlitten hätte. Jimmy sah seine Mutter mit den Hunden die Einfahrt heraufkommen. Er sauste in sein Zimmer. Er holte ein paar Mal Luft. Eile war nie gut. Nach Unehrlichkeit war sie der größte Fallstrick für einen Sammler. Jimmy öffnete die Schublade mit dem Zahlenschloss, holte eine gelbe Satin-Krawatte heraus, die er ein Jahr zuvor aus dem Karton mit den Kleidungsstücken seines Vaters geangelt hatte, die gespendet werden sollten. Sie richtig binden, das konnte er immer noch nicht. Aber er bekam etwas hin, das dem nahe kam. Am breiten Ende steckte er die Nadel fest. Ein bemaltes Stück Tetraplastik, das er mit Sekundenkleber an der Metallklemme eines Parkers befestigt hatte. j.s. Flippo-Sammler. Und so wurde das Schlafzimmer mit den Postern von den Ninja Turtles zu einem Büro. Einem Ort, an dem gewichtige Dinge passierten. So wie der leere Raum unten zu einem erfolgreichen Versicherungsbüro geworden war, als sein Vater ein Whiteboard darin aufgehängt hatte. Jimmy hatte Tristan noch nichts von der Existenz von J.S. erzählt. Es erschien ihm plausibel, dass einer, der erst vor kurzem sein gesamtes Hab und Gut hatte zurücklassen müssen, nicht sofort scharf darauf war, möglichst viele, wenige Zentimeter große Plastikscheiben in seinen Besitz zu bringen. Er wartete geduldig auf ein Zeichen, das darauf hindeutete, dass Tristan sich fürs Sammeln zu interessieren begann. Die ganze Zeit hindurch hatte er für seinen Freund eigene Mappen bestückt. Tristan würde, sobald er bereit dazu war, mühelos einsteigen können. Jimmy atmete ein paar Mal tief ein und aus, bis seine Hände nicht mehr zitterten. Erst musste er dem heiligen Antonius gegenüber ein und denselben Wunsch dreimal aussprechen. Normalerweise konnte man sich nur wegen Eigentum an ihn wenden, das man wiederfinden wollte – doch Jimmy hatte herausgefunden, dass Antonius an ruhigen Tagen auch manchmal bereit war, einem dabei zu helfen, Dinge zu bekommen, die einem noch gar nicht gehörten. <lacht> Heiliger Antonius, ein Bruder oder eine Schwester waren ja nicht drin, aber dann mach bitte meine Sammlung komplett. Natürlich hatte er sich die Frage gestellt, ob das fair war, ob das keine zu deutliche Erpressung war und ob es sich dann nicht zu seinem Nachteil auswirken würde. Doch die Chance war groß, dass Heilige vergaßen, welchem Kind sie welche Dinge in der Vergangenheit gewährt hatten. Und es konnte also nicht schaden, zu betonen, dass er bisher nicht bedacht worden war. Nach dem Beten nahm Jimmy aus einer verschlossenen Schublade seine vier Mappen. Zwei für seine eigene Sammlung und zwei für Tristan's Sammlung und legte sie genau parallel nebeneinander auf die Schreibtischplatte. Die Ecken in Höhe der 16 kleinen Kreuze, die er mit Bleistift aufgemalt hatte. Auf die leere Fläche, die in der Mitte übrig blieb, kam sein Handwerkszeug. Eine Rolle Küchenpapier, ein gefaltetes weißes Papierblatt, ein Fläschchen Brillenputzmittel, ein Plastikhandschuh, eine Schere und eine Pinzette. Er zog den Handschuh an, der von orangenem Bratfett glänzte, und öffnete die Chipstüte, ohne dass sie irgendwo einriss.
2: Bei so einer Geschichte um zwei Jungs äh, musste ich unweigerlich an einen anderen Roman denken, der ein Riesenerfolg war. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch der Fall war: Chick von Wolfgang Herrndorf. Ein Roman, in dem es auch um zwei Jungs geht: einer, der aus der Fremde kommt und die gemeinsam sich so ihre Welt aufbauen. Ist es Zufall oder kennen Sie dieses Buch? Es die ist
1: Zufall, ja. Es ist Zufall, das, ja. Ich kenne das Buch lassen.
6: nicht, leider. Das
2: ist, also hier wird es ganz bestimmt in diesem Kontext gelesen, weil auch der Tonfall dem sehr ähnelt und, und die, das Setting einfach ganz, ganz ähnlich ist mit diesen beiden Jungs. Was macht Jimmy und Tristan zu Freunden tatsächlich? Ähm, da kommt also einer in die Schulklasse und setzt sich daneben. Und Jimmy weiß eigentlich schon vorher, ich will mit dem unbedingt befreundet sein. Was zieht die beiden an?
1: Ja... Ähm ich glaube,
6: dass eine Notwendigkeit besteht, vor allen Dingen bei Jimmy für diese Freundschaft. Und dass Tristan nicht wirklich eine Wahl hat. Er hat alles hinter sich gelassen und muss eigentlich zurechtkommen mit dem, was er bekommt. Er bekommt auch kostenlose Kleidung und ganz viele Dinge aus dem Dorf. Er hat nicht wirklich eine Wahl. Deswegen sagt er, ja, wenn Jimmy sich anbietet, sein Freund zu sein. Und natürlich handelt das, Buch, handelt das Buch von der Schwierigkeit einer Freundschaft zwischen einem, der sich gerne anbietet und jemandem, der sagt, ja, naja, okay, dann bin ich jetzt dein Freund und lass uns gemeinsam Abenteuer erleben. Jimmy braucht Tristan, denn er möchte gerne jemandem die Sprache beibringen. Er möchte jemanden vollständig machen, so wie er seine Sammlung vollständig machen möchte. Und Tristan braucht auch jemanden natürlich, der sich um ihn kümmert.
2: Jimmy ist eine tolle Figur, finde ich, weil der so ähm, in seiner Jungenhaftigkeit so sehr echt wirkt. Und auch in dieser Sammelwut. Sie haben schon gesagt, Sie haben Briefmarken gesammelt in Ihrer Kindheit. Aber wie haben Sie das geschafft, sich so in diese kindliche Psyche zurückzuversetzen? Und dann auch noch in den Jungen. Und es ist ja schon ein spezieller kleiner Kerl, der, wie er da so sitzt und sammelt und seine Sachen macht und in seiner Fantasiewelt lebt. Wie ist Ihnen das gelungen? Ich finde, Sie sind sehr gut gelungen. <lacht>
10: Ich
1: Vielen Dank. Ich habe selbst keine
6: Kinder. Ich, hab äh, kein keine Kinder. Kinder. ich habe Kinder. viele Freunde mit Kindern und war selbst ein Kinder.
1: Kind. Ich denke,
6: dass es bei Kindern keinen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Jungen, wenn es darum geht, Spiele sich auszudenken oder zu spielen. Was mich fasziniert, ist, dass ein Kind an einem bestimmten Moment im Leben lernt, dass es etwas anderes gibt als das heute. Es gibt die, die Vergangenheit und die Zukunft. Man lernt die Zeitformen und die Verbkonjugationen, die dazu passen. Und in dem Moment beginnt jedes Kind etwas zu sammeln. Häufig beginnt es mit einer Sammlung Schätze. Alles, was man finden kann, äh, auf dem Spielplatz, im Wald, das kommt dann in eine Kiste. Und
4: später kann man zu einem echten
6: Sammler werden. Und ich, äh, Menschen faszinieren mich, die wirklich etwas sammeln können. Gestern habe ich einen Artikel gelesen über einen Mann, der bei jeder Wanderung, bei jedem Spaziergang Steine sammelt. Er hat tausende Steine, jede Form, jede Farbe Steine, die aussehen wie Hundesteine. Steine, die L-Formen haben, das fasziniert mich.
5: Deswegen, ich habe schon vieles
6: versammelt über Menschen, die Dinge sammeln und das habe ich genutzt für die Figur Jimmy. Und dabei kommt die Tragik von jemandem, der die Angst hat, dass jemand oder dass alle ihn verlassen. Und gleichzeitig sammelt er alles. Darin sitzt ein tragischer Zweikampf.
2: Das ist auch das Schöne an dem Buch, dass Sie tragische Geschichten beschreiben von beiden Jungs. Also die, die Flucht auf der einen Seite, der Heimatverlust, der Familienverlust bei Jimmy. Aber dass Sie das in dieser Heiterkeit beschreiben. Ich habe wirklich viel gelacht auch beim Lesen. Ähm, und das Buch ist getragen nicht nur von Heiterkeit, sondern auch so für mein Gefühl äh, von dem Glauben an das Gute. Und, und ähm, dass das auch in den Menschen steckt. Das... Ähm, war bisher, glaube ich, in Ihren Büchern nicht so der Fall, als ob da jetzt irgendwie sowas oder Sie hätte das Gefühl gehabt hätten, vielleicht jetzt muss ich doch mal was anderes machen und einen Gegenpol auch stärker machen.
6: Ja, ich habe eine so Masse an schwarzen, dunklen Geschichten geschrieben und nach meinem Debütroman habe ich mich etwas schuldig gefühlt dem Dorf gegenüber, wo ich herkomme, weil ich dachte, naja, so schrecklich war es natürlich auch nicht. Es gab auch Lichtpunkte, unter anderem die Tatsache, dass ihr alle gemeinsam eine Familie von zwölf Leuten gerettet habt vor dem Abgrund. Unser ganzes Dorf hat da so ein Megaprojekt projekt gemacht, um diese Familie zu unterstützen. Es wurden Fackelzüge organisiert, um dagegen zu demonstrieren, dass sie ausgewiesen wurden. Und ich wollte eine Ode schreiben an eine Gemeinschaft, eine kleine Gemeinschaft, die, wenn etwas nicht mehr als fremd betrachtet wird, das muss man sagen, das wird dann aufgenommen in die Gemeinschaft und das wird dann nie mehr losgelassen. Und ich stamme aus so einer Gemeinschaft und ich finde etwas Wunderschönes daran. Und in dem Sinne konnte ich aus diesem Buch, Schöpfen aus etwas ganz Warmem, das in mir steckt, diese Bewunderung dafür, wie dieses Dorf umgegangen ist mit dieser Krise. Und Freundschaft, denn Freundschaft ist natürlich unglaublich wichtig und ich fand es merkwürdig, etwas Dunkles über Freundschaft zu schreiben, denn das ist Freundschaft nie. Freundschaft ist häufig das Schönste in einem Menschenleben.
2: Und noch was anderes ist neu an diesem Buch, nämlich dass es äh, vergleichsweise sehr dünn ist. War das deshalb leichter zu schreiben oder ist das gerade schwerer? Es ist
6: technisch gesehen schwieriger, glaube ich, weil man die Erzähllinie ganz komprimiert halten muss. Man darf nicht zu viel erzählen. Als ich anfing zu schreiben, brach der Ukraine-Krieg aus, da habe ich mir gedacht, darüber muss ich schreiben. Jetzt muss ich was schreiben über das Heute, aber ich dachte mir, ich halte es kleiner. Ich möchte es für sich sprechen lassen. Und es schreibt sich natürlich schneller. 25.000 Wörter, jetzt zeitlich gesehen, ist ein großer Unterschied. Deswegen konnte ich es, glaube ich, in kurzer Zeit viel gründlicher ausarbeiten.
2: Die 25.000 Wörter haben den Titel Der ehrliche Finder von Lises Bitt, erschienen bei S. Fischer in der deutschen Übersetzung von Helga von Beuningen. Vielen Dank. Het is volkmuziek van Irene Kalisvaat. Daarna overneemt mijn collega Katharina Borchardt en Jaap Robben.
10: De dorpsucht klit wat bij elkaar in minirok en bitelhaar. En juelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ich heb hun vaders noch gekend, ze kochten zoetouten voor een cent. Ich zag hun moeders stootje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. En dit is al wat er bleef voor mij.
1: Wir müssen uns gerade beide erst ein bisschen fassen. Ein Stück von Jean Ferrat und Hugo Verhache mit dem Titel »Hut Dorp«, das Dorf, langs der Teilenpart von meinem Vater, also am Gartenweg meines Vaters entlang. Hier live gespielt von Irene Kaliswarth. Und wir kommen zum sechsten und letzten Autor in dieser langen Nacht der niederländischen und flämischen Literatur zu Jab Robben und zu seinem neuen Buch. Es heißt Kontur eines Lebens und es erzählt von Elfrieda, auch äh, Frieda genannt, meistens gelegentlich auch Ida, einer 81-Jährigen, die nach dem Tod ihres Mannes in ein Pflegeheim in Nijmegen, Nijmegen kommt. Und da im Pflegeheim kehren die Erinnerungen zurück an ihre erste große Liebe Otto und an ein gemeinsames Kind, das Frieda verloren hat. Das war 1963. Eine romantische, aber untergründlich auch politische Geschichte. Willkommen, Jabrobben. Dankeschön. Ja, Herr Romm, Sie wurden 1984 geboren, also eine ganze Generation nach 63. Ja. Kennen Sie so eine Frieda oder wie kam diese Liebesgeschichte aus den frühen 60ern zu Ihnen? Äh, ja,
9: ich kenne so eine Frieda, weil ich habe dieselbe ausgedacht, natürlich. <lacht> äh, so, für mich ist es so wie eine Art Freund, die so jedes, oder Freundin, den ich so jeden Tag getroffen habe, wenn ich hinten meinen Laptop saß und dann dachte, jetzt was, 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 was wird sie heute sagen? Ähm, so in die ja vielleicht kenne ich Frieda, aber äh, nicht so in Wirklichkeit. So ich habe keinen Person äh, rund mich, die so ähnlich ist oder die so eine Geschichte miterlebt hat. Ähm, so ist sie ist Fantasie.
1: Sie ist Fantasie, die sie sich, äh, oder die ihrer Fantasie, es ist eine Frau, die ihrer Fantasie entsprungen ist. Ja. Ähm, sie haben sich entschieden, diese Geschichte aus Frieders Perspektive zu erzählen, also aus der Perspektive einer älteren Frau, 81, in der Gegenwart. Ähm, früher war sie dann in den 20ern, Anfang 20. War das schwierig? Ähm, war da, worauf mussten Sie besonders achten, so eine ja, Geschichte aus der Perspektive einer jungen und auch alten Frau zu erzählen?
9: Ähm ja das ist so frau handelt war eigentlich nicht so ganz schwierig weil ich habe eine Tochter und eine Frau und eine Mutter und eine Großmutter so ich bin umringt von Frauen und ich bin Hälfte bestehe ich aus Frau äh, weil ich aber Mutter äh, so das war eigentlich ziemlich nah und meine Eheromans handeln um äh, jüngere Personagen das sind so zwei Jungs mein Debut und mein späterer Roman äh, aber mit Frieda habe ich viel mehr die fühlt mir viel näher äh, nahe eigentlich als meine als die andere Hauptfiguren. Und ähm, ja, das ist eine Antwort, denke ich. Ja. Oder? ja. Ich denke, kommt noch etwas? Nein, kommt eigentlich nichts mehr. Ja, das war's
1: Dann äh, lassen wir Frieda mal sprechen. Ja. Und lassen Gerne. wir Frieda erzählen. Äh, wir hören sie erzählen. Ähm, und zusammen mit ihr springen wir zurück in, das, äh, in den Winter 62, 63. Ähm, also in die Zeit vor 68 auch, also vor der Revolution, der sexuellen und politischen Revolution. Wir sind in Nimwegen, wo die Wahl dick zugefroren ist. Und ähm, ja, es liest nochmal Stefko Hanuschewski.
4: Oft habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich existiert habe, bevor ich Otto kennenlernte. Der Himmel war mit dem frischesten Blau bemalt, das ich je gesehen hatte. Und die orange Sonne warf überall lange, scharfe Schatten. Eigentlich verliebte ich mich schon an diesen Nachmittag. Dabei war ich allein zur zugefrorenen Wahl gegangen und hatte niemanden, an den ich hätte denken können. Der verdreckte Schnee war geschippt und weggefegt, doch... In den Ecken im Windschatten zwischen den abgerissenen Häusern der Unterstadt türmten sich noch immer weiße Dünen, die der Wind ständig in neue Formen blies. In den letzten Wochen war es so kalt gewesen, dass selbst die Uhren an den Laternenpfählen vereist waren. Sie zeigten alle unterschiedliche Uhrzeiten an, was mir als gute Entschuldigung diente, um zu spät zum Abendessen zu kommen. Es war schon absurd, dass ich mich mit meinen 21 Jahren noch an die Essenszeiten meiner Eltern halten musste. Ich schlitterte über die Rote Strat und dann schräg hinunter zum Weißen Fluss. Ringsum tobende Kinder, die alle als erste bei der nächsten Pfütze sein wollten, um das Eis mit den Absätzen ihrer Schuhe zu zersplittern. Meist handelte es sich um gefrorenes Putzwasser, das ihre Mütter ausgeschüttet hatten. »Hier ist noch mehr Eis!« rief ich. »Schaut mal!« »Juhu!« grölten sie. »Halt! Wartet kurz!« sagte ich geheimnisvoll und hielt sie auf, bis auch der kleinste Knirps bei uns war. Jetzt konnten wir alle zugleich das Eis auf der Pfütze zertrampeln. Es war Anfang März 1963. Nach knapp zehn Wochen bitterem Frost war für morgen Tauwetter vorhergesagt. Die Kälte hatte sich schon so lang hingezogen, dass niemand mehr die Energie aufbringen konnte, sich noch darüber zu beklagen. Doch da der Wetterbericht jetzt Frühling versprach, waren alle ausgelassen und jeder wollte ein letztes Mal über die zugefrorene Wahl spazieren. Für mich war es das erste Mal. Ich hatte eine glatte Fläche erwartet, aber der Fluss war eher ein schlampig gepflügter Eisacker. Bei den festgefrorenen Binnenschiffen am Kai hatte sich das Eis hochgeschoben und ein Stück weiter in Richtung Wahlbrücke türmten sich große Eisplatten auf. Wie die Ruine eines Winterpalasts sah es aus. Beim alten Gaskraftwerk neben der Eisenbahnbrücke fiel das Ufer schräg ab. Dort wimmelte es von Menschen. Jungen von einer Studentenverbindung hatten mit Öllampen eine sichere Route zum gegenüberliegenden Ufer abgesteckt. So konnte man auch nach Sonnenuntergang die Wahl überqueren. Das Eis war abgenutzt, voller Risse und Löcher, aber noch immer dick und doch ungewöhnlich glatt. Der Frost drang sofort durch meine Schuhsohlen. Meine Füße in den Nylonstrümpfen schienen zu schrumpfen. Ich rutschte ein paar Schritte vorwärts und lächelte. Niemand bemerkte es. Väter zogen Schlitten mit bis zu vier Kindern. Eine Prozession sich umarmender Ehepaare glitt zum anderen Ufer. Jeder war gemeinsam mit anderen auf dem Fluss. Sogar die frierenden Nonnen hatten einander untergehakt, um nicht auszurutschen. Bei den ersten Schollen posierte ein frisch verlobtes Paar neben einem Eiszapfen für ein Foto. Ihr hatte man auf ein hohes Eisplateau geholfen. Er stand brav unter ihr und versuchte, männlich zu wirken. Alle Pärchen nutzten die Glätte, um sich ein wenig mehr zu berühren, als ihnen zu Hause zugestanden wurde. In Manteltaschen wurde heimlich Händchen gehalten. Vorsichtig wurden die von Mänteln verdeckten Rundungen befühlt, auf dem Eis wurde mehr gekichert und gekitzelt, als es am Ufer geschah. Wenn die verliebten Geräusche verstummten, war so ein Pärchen nicht etwa in ein Eisloch gefallen, sondern küsste sich, verstohlen im Schutz einer aufragenden Eisplatte oder eines festgefrorenen Schiffs. Ich kletterte über eine Eiswand und zwängte mich durch schmale Öffnungen. Der Schnee der vergangenen Woche war hart und körnig wie Zucker. Meine Füße waren nicht nur kalt, sondern auch nass. Dunkle Ringe wucherten auf dem Leder meiner Schuhe. Ich sah das Kopfschütteln und den verkniffenen Mund meiner Mutter schon vor mir. Aber ich mühte mich weiter, denn die Schollen hatten sich aufgetürmt und zwischen einer flachen Eisschollenlandschaft konnte ich unauffällig verschwinden. Das Eis rumorte wie Bauschutt, der ausgekippt wird. Ich erstarrte. Da ich aber keine Risse entdecken konnte, kletterte ich weiter. Bald schon ließ ich die Stimmen hinter mir, bis auf das gedämpfte Gejohle der Kinder. Schließlich hörte ich nur noch mein eigenes Keuchen, das Knirschen meiner Schritte, unterbrochen von Geräuschen aus dem Eis. Im Windschatten zwischen den aufragenden Schollen gelang es der Sonne sogar, mich sanft zu wärmen. Anscheinend war ich einer der ersten Besucherinnen hier, denn diese Eisplatte war noch glatt und dunkel. Die Tiefe darunter war schwarz. Der Gedanke an die vielen Meter Wasser unter mir kitzelte in meinem Bauch wie Höhenangst, obwohl es eigentlich Tiefenangst heißen müsste. Vielleicht aber war der Fluss mittlerweile ja auch bis auf den Grund gefroren. Zögernd glitt ich über eine Art Teich, ich hätte hier ein paar Runden Schlittschuh laufen können. Eine Eiswand versperrte mir die Sicht auf den Kai. Als ich der Wahlbrücke den Rücken zukehrte, war vor mir alles nur noch weiß, mit einem kleinen Rand der untergehenden Sonne. Ich befand mich auf meinem eigenen Nordpol. Plötzlich hörte ich Schlurfen und Scharren. Zuerst erschien sein Schatten. Dann zwängte er sich selbst an der Eiswand entlang. Ich sah mehr Mantel als Mann. Er hatte einen Schal bis über die Nase gezogen. »Willkommen«, sagte ich, als bäte ich ihn in mein Haus. »Oh, Ver Verzeihung«, sagte der Mantel erschrocken. »Ich hatte hier niemanden erwartet.« Rasch zog er den Schal herunter, damit ich sein Gesicht sehen konnte. Eiskristalle hingen in seinen Augenbrauen. Mit den Handschuhen klopfte er sich den Schnee von den Mantelschößen. Ich bin nur ein bisschen ziellos herumspaziert und habe nicht geahnt, dass es so schwer sein würde, den Weg zurück zum Kai zu finden. »Ist nicht weit«, sagte ich. »Ein Glück.« Da die Sonne fast untergegangen war, erstreckten sich die Schatten in voller Länge. Weil ich vorher das Weiß so intensiv angestarrt hatte, erschien mir die Dämmerung nun gesprenkelt. »Es ist wunderschön, finden Sie nicht?« sagte der Mann. »Was?« »Ich stelle mir vor, dass so der Nordpol aussieht.« »Mhm«, mm brachte ich nur heraus. Ich wollte den zugefrorenen Fluss einmal so erleben, als wäre ich der Einzige hier. »Und?« ist es ihnen gelungen? Er lachte geheimnisvoll. Er hatte etwas gesehen, das er nicht beschreiben konnte. Ich habe es auch gesehen, sagte ich. Wir kamen ins Plaudern. Normalerweise vergesse ich solche Gespräche sofort, wie den freundlichen Austausch mit den Kunden im Blumenladen. Doch nach all den Jahren erinnere ich mich noch an jede Einzelheit, der schmale Streifen Handgelenk über dem Handschuh, meine Überraschung über seine grauen Schläfen, als er kurz die Mütze abnahm, und seine spitze Nase, die erst hübsch wurde, als ich sein ganzes Gesicht sah. Seine Mundwinkel zeigten ein wenig nach oben, ein unablässiges Versprechen eines Scherzes. Der Mann war einen Kopf größer als ich, doch wir standen so, dass die Köpfe unserer Schatten auf dem Eis dicht beieinander waren. Hätte ich mich etwas vorgebeugt, Hätte mein Schatten seinen küssen können.
1: Ja, eine Flussszene, fast wie ein Bräugelgemälde zunächst. Haben Sie daran gedacht, als Sie es schrieben, Herr
9: Robben? Äh, nicht unbedingt. Aber äh, ich hätte so Bilder gefunden von Nimwegen in die 60er-Jahre. Und dann war der den, den Fuß so zugefroren. Und die habe ich so in mein Schreibzimmer aufgehangen.
1: Mhm.
9: Und da habe ich viel danach geguckt und ähm, noch nicht nach Prögel. Ja, <lacht> Aber das ist 400 Jahre her.
1: Ja, das ist schon ein bisschen was her. Aber ähm, trotzdem ist auch das schon ein bisschen was her. Es ist immerhin die Zeit gewesen, wo Flüsse noch komplett zugefroren sind. Ja. Auch das scheint sehr, sehr lange her zu sein. Die Lesepassage aus Ihrem Roman Kontur eines, äh, Kontur eines Lebens endet damit... Ja, da hätte mein Schatten seinen küssen können, sagt Frieda. Ihr Roman hat eine sehr große Zartheit, finde ich, eine große Natürlichkeit. Es ist eine große Liebesgeschichte, auch wenn es nicht gut mit ihr ausgeht. Es geht auch deshalb nicht gut mit ihr aus, weil Otto nicht bei Frieda bleiben kann. Warum eigentlich nicht?
9: Äh, ja, den Roman spielt ein sehr katholisches Umfeld und die 60er Jahre, aber Nimwegen so, ja, in Holland nennten sie das Rom von den die äh, So, es war sehr sehr katholisch. Äh, das können wir jetzt nicht mehr vorstellen, weil jetzt nennen sie Nimwegen Havanna an der Wahl, <lacht> weil es so ziemlich links geworden ist. Ähm, aber damals war das so sehr sehr ähm, katholisch und ich bin eigentlich gar nicht so interessiert an so Religion oder so, aber äh, die Gesetze, die es gibt die nicht äh, äh, rechtlich sind oder die nicht ähm, äh, demokratisch gewählt sind, aber die man so als Gesellschaft annimmt und danach lebt. Das finde ich ganz interessant, so, ähm, dass man nicht äh, ohne zu heiraten ähm, zusammenleben kann oder äh, ein Kind erziehen kann. Ähm, aber man, wird, man kann da nicht für gestraft werden. Und trotzdem lebt man nach den Gesetzen und korrigiert einander drauf. Und das fand ich ganz interessant, und Otto ist geheiratet, Frieda nicht. Ja. Und dass er alles verlieren würde, wenn er zusammenleben möchte mit äh, Frieda, sein, sein Arbeitsstelle an der Universität. Äh, er darf dann nicht mehr zu, zur Kirche. Äh, er verliert dann eigentlich alles. Und das finde ich interessant, dass er danach lebt, aber dass so das Leben nicht so gerne leben möchte.
1: Er hätte alles verloren, wenn er bei ihr geblieben wäre. So ist es umgekehrt. Sie verliert alles. Ja. Sie verliert ihre Arbeitsstelle in einem Blumenladen. Sie wird bei ihren Eltern rausgeworfen. Schlüssel spielen eine große Rolle in diesem Roman. Ständig muss sie Schlüssel abgeben und hat dann keine mehr. Es ist, wie Sie schon sagten, eine sehr, ja, es ist eine sehr begrenzende, religiöse Atmosphäre da in den 60er Jahren in den Niederlanden. Wir kennen Romane von niederländische Romane, da geht es oft um die Auseinandersetzung mit dem Protestantismus bei Martin oder bei Stefan Enter oder so, aber das trifft auch den Katholizismus in den Niederlanden.
9: Äh, mein Roman
1: meinst du? Nein, ja, oder insgesamt, oder? genau, also dass, dass es eine starke Auseinandersetzung mit Religion auch in der Literatur gibt.
9: Äh, ja, das, das glaube ich ja, aber für, für mich ist Religion nicht so ein interessantes und, und wichtiges Thema. Also für mich war das nicht der ähm, Grund, warum ich das geschrieben habe. Es hat trotzdem damit zu tun, ähm, dass ich doch das Buch darüber geschrieben habe, ist, weil es handelt um ein äh, totgeborenes Kind, und in die 60er-Jahre und eigentlich die, die ab 50er-Jahre bis 80 er Jahren sind totgeborene Kinder in Holland äh, immer an der Außenseite des Friedhofs äh, beerdigt worden. Aber immer anonym, äh, immer ohne Denkmal. Und ich habe die Geschichte mal gehört in 2008. Äh, ich habe darüber ein Gedicht geschrieben für ein Monument und die Veröffentlichung war auf einem Friedhof. Und damals habe ich so Geschichte gehört, wie die Frauen, die nach der Veröffentlichung kam, äh, wie die das alles erlebt haben in dem katholischen Umfeld, in die 60er Jahre. Und das ist der Grund, dass ich darüber geschrieben habe. Ähm, weil das war auch kein Gesetz, äh, dass man Kinder, die nicht getauft worden sind, ähm, namenlos begraben muss. Aber jeder hat danach gehandelt. Mhm. Und die haben das für 40, 50 Jahre so gemacht. Und äh, wie, wie das so eine Rolle spielt, später im Leben, für Frieda und auch für viel mehr Frauen, das fand ich interessant. Wie, wie kann so eine ein traumatische Erfahrung 30 Jahre, 40, Jahre, 50 Jahre später zurückkommen? Und was ich dabei interessant fand, war, dass den Grund, um Kinder wegzunehmen bei dem Geburt, in einen Deckel zu wickeln, in einen Karton zu stecken, zu beerdigen namenlos. den Grund dafür war, nicht nur ja, war kaltherzig vielleicht, aber ähm, nicht schlecht gemeint. Und das fand ich interessant daran, ähm, die Leute damals hätten die Idee, wenn wir das so machen, dann ist da weniger Trauer. Ähm, und dann kommt ein neues Kind, dann hast du keine Erinnerungen an das Kind und dann ist es weg und dann kannst du dein Leben weiterleben. Ähm, und das fand ich interessant.
1: Ja, tatsächlich, ähm, genau. Tatsächlich wird das auch Frieda immer geraten: sofort vergessen. Ja. Das ist das Allerbeste, was man machen kann: sofort vergessen. Und äh, es gibt dann auch noch so eine Art Trick, der, ähm, der, der, gelegentlich, oder der gelegentlich ausgeführt wird: nämlich ein, ein totgeborenes Kind, also ein ungetauftes Kind, noch mit bei anderen Leuten in den Sarg reinzustecken, äh, heimlich sozusagen, so dass das Kind oder damit das Kind in geweihter Erde, nämlich in Friedhof offiziell auch mitbegraben wird. Da ja. weiß dann nur keiner was von. Auch davon erzählen Sie. Das sind ja, ja. schlimme Geschichten. Haben Sie von den, äh, von, aus, aus den Niederlanden von Frauen auch Rückmeldungen bekommen? Frauen aus der Generation, die sowas vielleicht erlebt haben?
9: Ja, unglaublich viel eigentlich. Tatsächlich, ja. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, vor die Veröffentlichung äh, meiner Roman, dachte da kommen vielleicht zehn E-Mails oder so von Leuten, die das vielleicht erlebt haben. Aber von Anfang ab habe ich so zehn pro Tag bekommen. Und das oh ja. waren unglaublich viele Beschreibungen. Manchmal auch ganz kurz auf Facebook. Kleines Bericht von einer Frau, die ich gar nicht kannte. Da stand nur drin, ich habe das viermal erlebt. Äh, auch in dem Wegen. Sonst nichts, nur das Bericht. Ja. Äh, aber Leute schreiben mir auch Berichten, die so vier Seiten sind. Kleine Novellen eigentlich, äh, von was sie alles erlebt haben. Und auch, und das finde ich interessant, auch viele Kinder, und, äh, die später geboren sind, und mehr schreiben, ja, ich habe die Idee, in meiner Familie spielt so etwas auch. Vielleicht hab, hat meine Mutter noch ein Kind gehabt vor mir, aber ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Ich traue da gar nicht über anzufangen.
10: Mhm.
9: Ähm, aber kannst du mir helfen? Ähm, ja, kann ich, ich bin kein Therapeut. Also das kann ich gar nicht. Ähm, aber viele Leute sind auf der Suche und es ist keine Frauengeschichte. Es ist eine Familiengeschichte eigentlich. Es spielt natürlich Frauen, aber die Männer sind auch betroffen. Und davon habe ich auch viele E-Mails bekommen, wie die sich gefühlt haben. Ich habe manchmal so die Kinder weggebracht, mhm, wie die ja. das erlebt haben. Ähm, die fühlen sich manchmal schuldig, dass sie ihrem Frau nicht beschützt haben. Ähm, ich habe auch viele E-Mails bekommen von Hebammen, die waren ganz. Kann ich noch erzählen? Ja, oh, da sind erzähl wir schon sie. An, an, an noch drei Minuten? Okay. <lacht> ähm, von einer Hebamme, die hat mir erzählt, ja ich mein erste Geburt, wo ich bei war, das war ein Totgeburt. Und weil ich 16 war, haben die mir gesagt, bring es mal weg. Und die haben mir so ein, ein, ein Baby gegeben, in eine Decke gewickelt. Und die Frau ist jetzt 92, aber die war bei einem Lesu. Und die habe mir gesagt, ja, ich, ich bin damals nach draußen gelaufen. Und da war ein kleiner Fluss, ein Gracht, ein, ein so ein gegrabener. Äh, Kanal eigentlich mhm. Kanal. und sie war aufgewachsen auf einem Bauernhof und ich habe mir gesagt ja meine Vater hat immer so die Katze äh, ins Wasser sinken lassen mhm. und ich dachte was muss ich tun mit das Kind so ich habe das da auch sinken lassen und das habe ich für zehn Jahre so gemacht und dann hat eine andere Hebamme gesagt ah nein du musst das zum, zum Friedhof bringen aber sie hat das überall im Dorf wo sie wohnte die Kinder so im Kanal sinken lassen mhm und sie sagt und ich habe mein ganzes Leben weiß ich noch wo ich das alles gemacht habe also
1: die toten kinder die wo tot wo all die toten kinder liegen und die sind nicht angeschwemmt worden nein nein mhm. oh.
9: so wie solche geschichten ja ja
1: ja schrecklich also ist auch ein
9: ganz wichtiges äh, witziges <lacht> buch ja
1: <lacht> und das stimmt auch es ist tatsächlich auch ein witziges Buch und es ist vor allen Dingen auch ein leichtes Buch und das fand ich so ja, unglaublich. Ich wollte nicht schreiben
9: nur über ein Trauma oder so, ja. ich wollte schreiben, wie kann, wie kann man ein glückliches Leben haben und trotzdem so etwas erlebt haben, worüber man denkt, das habe ich erlebt und man ist bewusst davon, dass man ja. das erlebt hat, aber es ist auch irgendwo versteckt in der Vergangenheit und da ist ein ganzes Leben darüber gebaut und man denkt, das ist richtig gut versteckt. Das kommt nicht mehr hoch und trotzdem kommt es mal hoch. Genau. Und dass man glücklich sein kann und trotzdem so etwas erlebt haben kann. Genau.
1: Und solche... Man, auf Deutsch sagt man Leichen im Keller, gibt es ähm, sicherlich in jeder, Familie. In viel, jeder ja. Familie. Wahrscheinlich in jeder Familie. Und Sie erzählen von einer besonderen Art ähm, aus den, aus den 60er-Jahren. Und es ist nicht ähm, übertrieben und nicht falsch zu sagen, es ist ein schweres Buch und es ist zugleich ein sehr leichtes Buch. Denn Sie haben einen wunderbar leichten Ton angeschlagen. Und ich finde insbesondere in den Passagen, die in der Vergangenheit spielen, fast so einen 60er-Jahre-Backfisch-Ton, der äh, ganz unalbern und ganz, ganz toll zu lesen ist. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen von Ihrem Buch. Ja, Proben. Dankeschön. Konto eines Lebens. Übersetzt von Birgit Erdmann und erschienen im DuMont Verlag. Ach, ach, eine lange Nacht geht auch irgendwann zu Ende. Das war Alles außer Flach, die lange nach der niederländischen und flämischen Literatur im Deutschlandfunk aus dem Comedia-Theater in Köln, in Kooperation mit dem Literaturhaus Köln.
2: Wir waren heute in einem Friseursalon, in einem Amsterdamer Start-up, auf Jagd in Afrika, sind in Utrecht in den Zug gestiegen, haben in Viersel Flippos gesammelt und waren zum Schluss in einem Pflegeheim in Niemwegen.
1: Unsere Ortskundigen Begleiterinnen durch die Nacht waren Gerbrand Backer und Finn Feldmann, Rajas Ruters und Peter Santing, Lise Spitt und Jab
2: Robben. Gedolmetscht hat Daniel Piel, gelesen haben Lisa Biel und Stefko Hanuszewski. An der Gitarre hörten wir Irene Kalisfahrt. Und wir danken außerdem auch allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne, vor und während der Veranstaltung. Und
1: schließlich sind dann noch wir, die beiden Moderatoren des Abends, Jörg Magenau und ich, Katharina Borchert. Wir verabschieden uns und freuen uns, dass Sie heute hier dabei waren.
2: Vielen Dank Ihnen allen.
7: Dankeschön.
0: sind Sie neugierig geworden? Welches werden Sie lesen? Schreiben Sie uns unter Nacht at -radio .de und sagen Sie uns auch gern, wie Ihnen die Lange Nacht gefallen hat. Und abonnieren Sie uns als Podcast. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über Giacchino Rossini, der eine ganze Generation von Musikfans in einen Rausch versetzt hat und dessen Musik auch heute noch wie Champagner klingt. Das glauben Sie nicht? Dann bis nächste Woche.